3: Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente.
4: Asterisco 611, operador
3: CNT. CNT Corporativo, arroba cnt .gob .es.
5: Auspician la ganga y mueblería palito.
7: No esperes más y empieza a ahorrar, porque con la promo del año del Banco del Pacífico puedes ganar todo el año.
2: Haz un ahorro programado de 25 dólares y participa por premios increíbles cada mes. En marzo, ahorra, participa y gana un viaje a las Islas Galápagos Banco
8: del Pacífico. Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
7: Camino sobre tu piel morena y siento tu...
3: Y tú eres mi Ecuador,
7: Ecuador ecuatoriano Que el de luna que el sol, hoy te canto ecuatoriano Porque soy el Ecuador, Ecuador
4: ecuatoriano Tú mi vida, yo tu voz, yo soy ecuatoriano
2: 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 79 Atalaya de Liderazgo AM, nadie lo mueve, por eso cada día más líder. Una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho. De este último día del quinto mes del año, 31 de mayo del 2023, último día del segundo mes del segundo trimestre, es decir, ya entramos desde mañana a junio, arrancamos el... ...último mes del segundo trimestre y también estaríamos cerrando ya el primer semestre del año. Una serie de juegos de palabras ahí, pero creo que todas entendibles. Eh, en una jornada de hoy que no deja de ser triste, vamos a poner la nota luctuosa... ...y ya vamos a compartir en el saludo criterios de Fernando Flores y de Gustavo González Cabal. No deja de ser triste para el periodismo en general y para el periodismo deportivo del Ecuador... Cuando se conoció muy temprano la muerte del doctor Marcos Hidalgo Andrade Más conocido como Piquito Hidalgo Uno de los legendarios periodistas ¿no? Ya han muerto muchos de ellos Manuel Kuhn, Aristides Castro, Ecuador Martínez, Petronio Salazar eh, Todas esas voces que nos alegraban los domingos Escuchándolos en los años 70 y parte de los 80 Luego yo me incorporé a esa gallada a mediados de los 80 precisamente y tuve la oportunidad de ser amigos y compañeros de la gran mayoría de ellos y entre aquellos de Marcos Hidalgo Andrade a Marcos yo lo venía escuchando como aficionado cuando yo tenía apenas 12 años de edad o 13 lo escuchaba en Radio Bolívar en el dial 800 de Radio Bolívar Lo escuchaba a, a Marcos Hidalgo Él tenía programa con Agustín Guevara Que ahora Cuando venga el segmento deportivo Pues también va a tener sus palabras Para recordar a Marcos Hidalgo Y, y era solo con Agustín Guevara Y algún otro colaborador Y luego en 1982 eh, Ahí se incorporó un joven valor Un comentarista joven Todavía desconocido en ese momento Pero que le hacía buena dupla A Marcos Hidalgo y que se llama Carlos Víctor Moral. Este, y yo escuchaba, yo escuchaba como aficionado, yo escuchaba, me encantaba escuchar el programa de Marcos Hidalgo. Yo escuchaba dos programas que me encantaban, uno en Atalaya, el programa de Mauro Velázquez, y otro en, en Radio Bolívar 800, que era el de Marcos Hidalgo, que era de 1 a 2 de la tarde. Eh, pasó el tiempo y pocos años después, ya en el 85, yo me incorporé a hacer radio, precisamente en esa misma radio. En Radio Bolívar Llevado por Agustín Guevara Invitado por Agustín Guevara eh, Agustín Guevara Morillo Me permitió comenzar a hacer radio Pues yo le tengo mucha gratitud a Agustín Y siempre va a estar conmigo Agustín Mientras yo tenga espacios eh, radiales Siempre va a colaborar conmigo Porque le guardo además esa gratitud De haber sido la persona Que me abrió las puertas En el mundo de la radio Y eh, bueno, pues ahí ya no estaba Marcos Hidalgo Ya se había retirado Marcos A Marcos lo veníamos escuchando en televisión Era el comentarista de los partidos de Quito De Teleamazonas desde por allá por 1978 Y bueno, Marcos Hidalgo se había incorporado a la CRE Era uno de los comentaristas estelares de, de, Del fútbol ecuatoriano En 1990 Hubo la posibilidad de La misma Radio Bolívar Se convirtió en Radio Super 800 Bajo la dirección de Miguel Baduy Que era el director general de de todos estos centros de comunicación eh, del grupo Isaías, Fernando Flores eh, era pues importante ejecutivo del mismo y era el que gerenciaba Cable Deportes y a mí me tocó aparte que yo era director de Cable Deportes y director de, eh, de Deportes de Canal 10 de TC Televisión, en esa época se llamaba Telecentro me, me dijo Miguel que me haga cargo de las radios especialmente de Radio Super K800 que era una radio musical, que tenía su segmento deportivo, su programita deportivo por ahí, me dijo, ¿sabes qué? Así como tenemos en televisión un canal especializado en deportes, hazte una radio especializada en deportes, y cógete la Superco 800 para eso. Ahí se incorporó a esa fuerza radial eh, como ejecutivo Clever Chica, y con Clever fuimos armando de a poquito el equipo deportivo de Radio Superco 800. Incorporamos algunos valores como Manuel Kuhn, como Rudy Ortiz, pero obviamente siempre estuvo en mente Marcos Hidalgo y fue de los primeros que llegó. Y ahí hizo vida radial Marcos desde el año, 2000, desde el año 1990 hasta creo que el 2008, 2009, 2010, o quizás un poco más incluso, hasta hace unos cuantos años atrás. Eh, yo obviamente pues, me desvinculé de SupercA en el año 2002 cuando me fui la, al Congreso Nacional. Y mantuvimos siempre una gran amistad con Marcos Muy, muy estrecha Al punto de que incluso eh, en, en, en muchas ocasiones eh, Manteníamos reuniones sociales En nuestras respectivas casas O sea, a ese nivel de, de estrechez Fue la relación entre Marcos y yo Que se deterioró Cuando fui presidente de Barcelona Por ahí hizo una crítica burlesca Y yo no la supe asimilar La verdad es que fue una estupidez Y... Ya me desconecté, al comienzo me resentí, luego ya me desconecté, esa fue la verdad Y dejé de hablar con Marcos Y fue, fue tontería haberme distanciado por ese tema con él Porque bien que cuando hacía esas bromas a, otros, a otras dirigencias yo hasta las celebraba Y ya cuando me tocó a mí, en cambio ahí sí me resentí no Pero bueno, tampoco es que nos peleamos, tampoco es que nos ofendimos Tampoco es que nos maltratamos, simplemente Alguna cosa dijo al aire, yo contesté también alguna cosa al aire. Ahí quedó, no, no nos volvimos a ver más, no volvimos a hablar más. Y cada quien siguió su camino, ¿no? Y hoy día conocimos la noticia de su muerte. Que obviamente nos causa mucha pena porque lo conocimos de toda la vida, con Marcos, muchas experiencias. Eh, recuerdo en la Copa América del 91, eh, tuvimos lindos momentos juntos, armamos un gran equipo y un gran esquema de transmisión para Super K 800 y Marcos estaba ahí con nosotros y me tocó incluso hacer algunos eh, trayectos dentro de Chile con Marcos Hidalgo, a diferentes sitios de Chile y luego en el Mundial del 94, en el Mundial del 94 fue parte del equipo de Super K, Atalaya y Telecentro eh, en el Mundial del 94, TC de Televisión, en el Mundial del 94 yo dirigí ese Mundial y con Marcos Hidalgo pues también pasamos muy buenos momentos periodísticos y personales. Y así por el estilo, en múltiples coberturas estuvimos juntos. Realmente un enorme aprecio hubo en el pasado, no dejó de existir el aprecio, pero sí se congeló la relación en tiempo relativamente presente y hoy simplemente pues levanto una oración y sobre todo le rindo un homenaje a su memoria por haber sido un periodista realmente importante y trascendente en el mundo del fútbol muchas de sus frases quedan para la posteridad quién te dijo quién te trajo eh, eh, anda anda a cantar la Gardel fue otra de las frases eh, eh, que él puso en el léxico deportivo anda a cantar la Gardel y ayer yo justo lo usé en el programa Este es Fútbol, anda a cantar la Gardel, como decía Marcos Hidalgo, día ayer en este fútbol. Mira cómo se me vino a la memoria Marcos Hidalgo. En ese momento, en el último día de su vida, sin saberlo yo, en el último día de su vida, se me vino a la memoria Marcos Hidalgo con una de sus frases. Una, dos, la, trela Chone le quiere ganar a Nueva York. Eh, claro que Yes. Una serie de frases que, 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 que usaba Marcos Hidalgo y que... Eh, eran pintorescas y a la gente le gustaba y, y las aceptaba y muchas veces se las repetían incluso en las calles así que eh, el reconocimiento y el abrazo a la memoria de Marcos Hidalgo Andrade, el popular Piquito que ya no está más desde hoy ya no está más en esta tierra Piquito pero su voz y su recuerdos quedan para siempre grabadas, ahora sí el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y luego de Gustavo González Cabal en esta primera fase del programa, si quieren recordar algo de lo que fue la faceta de Marcos Hidalgo Andrade, pues bienvenido Fernando además fue compañero en Telesistema y seguramente Gustavo fue un, eh, un oyente, un, un aficionado a sus comentarios y a lo mejor algún criterio va a tener también sobre Marcos Hidalgo. Un saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
9: Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. Efectivamente, Marcos Hidalgo fue un referente del periodismo deportivo, un hombre que con su estilo hizo una historia en el comentarismo deportivo ecuatoriano eh, Marcos Hidalgo más allá de, de, de radio yo lo tengo en la memoria porque hizo de Copa en su momento el mejor programa deportivo de la televisión ecuatoriana el más sintonizado era prácticamente una obligación diez y media de la noche ya antes de dormir poner el telesistema para ver el programa Copa a Marcos Hidalgo junto con Patricio Cornejo y era divertido, porque escuchar a Marcos Hidalgo más allá de, de los sesudos, de sus análisis, era divertido. Era divertido por sus ocurrencias. Eh, cuando un arquero fallaba su grito de aplausos y hacía repetir la jugada para aplaudirlo. El famoso quién te dijo, quién te traba, quién te dijo, era lo que decía. ¿Quién te dijo? Dos, la tres, la canela. Todos esos dichos que tuvo. Y eh, justo recordábamos hoy día con mis hijos un partido, si no me equivoco era el Nacional con Palmeras en que el Super Chiri salió al borde del área con una la pierna totalmente arriba y el dicho de Marco fue, eso es chalacazo a la tetilla eran las típicas frases que se le ocurrían a él en el momento de en el momento de la narración que lo hicieron un comentarista pues muy, muy querido, muy respetado y, 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 y muy, muy atractivo para el oyente por todo este tipo de de frases que, que él siempre tenía era muy ocurrido con esas cosas pero creo que Marco hizo una historia en, en lo que es el periodismo deportivo siempre será recordado por su frase de hecho mucha gente las usa en el, en el convivir diario y, y, y eh, página tumba de Marco Hidalgo que nos llenó muchas tardes y de noches de fútbol de, de alegría con sus Divertidos comentarios.
2: Muy bien, Gustavo, si tú quieres también hacer eh, alguna remembranza a la memoria de Marcos Hidalgo Andrade, bienvenido. También si quieres ya iniciar el programa con algún tema específico para entrar ya a lo
10: político, te escuchamos. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia de este programa favorito, La Hora del Pocho. Ha muerto Marcos Hidalgo Andrade, un referente del periodismo deportivo, un profesional... Eh, honesto cuando le tocó ejercer alguna función pública que tenía que ver con el sistema del IERAC. Siempre fue un hombre prudente y un profesional sensato y eficaz en el desarrollo de esas funciones. Ha muerto un personaje del fútbol, un hombre que le dio al fútbol ecuatoriano una especial característica, huella, un sendero que los llevó a caminar a los jóvenes periodistas deportivos que fueron apareciendo luego, como fue tu caso, Alfonso. Este es un poco recordar la vida de un hombre tan caracterizado, tan argentinizado, lo que tú decías, andarle a cantarle a Gardel, es un dicho tan porteño, tan de Buenos Aires, que Marco Hidalgo lo ocupaba, y alguna gente lo ocupa, ¿no?, porque... En realidad eh, sintetiza cuando una persona quiere ser muy canchero y, y quiere pues, pasarse de vivo o enseñarte cosas que no sabe. Entonces, andarle a cantarle a Gardel, va por esa línea. Eso es todo, Alfonso.
2: Y, y ya para terminar eso, y justamente recordabas, porque si sí era argentinizado, Piquito, este, era hincha a muerte del Racing de Avellaneda. Aquí no se le conoció equipo. Aquí era Patricio. Aquí era hincha del patria, según algunos, pero sí. la gente preguntaba: ¿eres barcelonista? ¿eres melexista? Y no. Esa vieja guardia guardaba sus sentimientos. Así era Manuel Kuhn, también nos identificaba. Está bien, se los respeta, pero a lo que sí Marcos Hidalgo le metía ficha, porque ese era. Métele, Métele ficha. Ese era ficha, era otra. era otra, otra en la frase. Sí. A lo que sí le metía ficha a Marcos Hidalgo era el Racing de Avellaneda. Y recuerdo el primer año que volvió a quedar bajo la dirección de Mostaza Merlo. Este, después de 40 años. Después de 40 años eh, volvió a quedar campeón Racing, ese Marcos Hidalgo enloquecido de, de alegría, porque su equipo, el equipo de sus amores, Racing de Avellaneda, no Barcelona, no es no ningún equipo de aquí del Ecuador, sino Racing de Avellaneda, era ese equipo, la academia, y se enorgullecía. Y, y bueno, y cuando quedó campeón Racing, eh, saltaba hasta el techo el, po el pobre y, y tan recordado Marcos Piquito Hidalgo, que en paz descanse desde el día de hoy, pasó a ser leyenda. Bueno, vamos con lo político, Fernando. Eh, sigue este, esta, y Gustavo, sigue esta exposición tipo feria de candidaturas. Ayer surgieron dos nombres más. Eh, uno de ellos ahora ha quedado en tela de duda. Estoy hablando de Álvaro, porque, eh, de Álvaro Noboa, porque según los que eh, tienen acceso a sus redes sociales han señalado que ha bajado ya el video en donde anunciaba su candidatura y no se ha dado más información al respecto, sobre todo con qué organización política va a correr. Y paralelamente ayer se informó sobre la candidatura de un señor llamado Alfredo Armijos. No, Bolívar Armijos. Bolívar Armijos. Bolívar Armijos. Bolívar Armijos. Aparentemente este candidato o este político o este activista político es de... Eh, sectores del agro ecuatoriano de las juntas parroquiales. Sí, de ese. Bueno, y, y que pero me dijo uno de los dirigentes del Movimiento Amigo que, que no es verdad, que él está promocionando esa candidatura que no la ha definido el movimiento político, que le ha dado la primera opción y está impulsando la posibilidad de que Javier Herbas sea el yo, candidato yo con el movimiento amigo en algún amigo. lado
9: del de Movimiento Amigo ratificarlo a este señor... Que incluso ayer en la televisión lo, lo mencionaron. De que era el candidato del movimiento amigo. Tú pero, decías ayer que uno de los que el más probable era Javier Herbas. Porque uno, Entonces, uno de los dirigentes atención, del movimiento Armijos, del amigo. movimiento amigo,
2: me dijo que Herbas estaba calentando candidatura uh -huh. con el movimiento amigo Pero ayer salió Armijos, yo apenas vi esta noticia, lo llamé a esta persona, le dije, oye, uh -huh. este, y esta situación, no, que esta persona nos ayudó en la elección pasada, en la elección de alcaldes ahí para para algunas cosas, pero bajo ningún concepto es el candidato del movimiento, pero, pero ahí hay una división al interior de ese movimiento. Yo lo que creo es que Herbas no se va a prestar para manoseos ahí. Si Herbas ve que, que en ese movimiento hay mucha discrepancia, no hay seriedad, etc., lo más probable es que Herbas, que tiene que cuidar una imagen, se guarde para el 25 si se encuentra movimiento político y no se meta más ahí, entonces correrá este señor Armijo, que lo conocerán en sus grupos muy reducidos a nivel nacional, ¿no? Pues a lo mejor debe ser conocido en los sectores por donde se mueve, pero a nivel nacional eh, se lo conoce muy poco, ya en un volumen nacional, poquísimo. Pero en todo caso, es, es una verdadera feria esto de, de las candidaturas. Otra de las novedades importantes que ayer surgió fue ya el apoyo abierto y, de, y declarado de la izquierda democrática a través de Dalton Basigalupo, que señaló que la izquierda democrática, o sea, no él a título personal, Sino, la izquierda democrática ofrece su apoyo a la candidatura, la candidatura de Otto Soneholtzner-Sper. Ahora, si ya la izquierda democrática tiene un pronunciamiento partidista de que apoya la candidatura de Otto Soneholtzner, es que definitivamente Otto viene construyendo esa plataforma. Porque si no, no habría un pronunciamiento así, ya tan declarado a esa candidatura. Así que fuera un tema de. De especulativo no hubiera ese pronunciamiento formal, oficial, por parte de Dalton Pasigalupo, que es uno de los principales dirigentes de la izquierda democrática. Lo que quiere decir de que Otto va a correr lo que habría es que ya conocer cuál va a ser su plataforma electoral, que aparentemente en este momento es respaldada por tres organizaciones políticas eh, reconocidas. Suma, avanza y ahora la izquierda democrática. Entonces, Partidos no le faltan en este momento a Otto, sino su decisión de ser candidato a la presidencia
9: de la república. Sí, él todavía no oficializa. Que no la ha
2: oficializado, pero pienso que si ya se está construyendo esta plataforma, ya no se puede bajar de la misma.
9: Ahí la pregunta es si estas organizaciones políticas van a ser también una asociación para las candidaturas a la asamblea o cada una correrá con yo, su propia lista. Yo pienso lista, que ¿no? ahí
2: cada uno va a correr con su propia lista, pero ¿cómo ves tú el panorama electoral o preelectoral hasta el momento, Gustavo?
10: Entonces, tú lo acabas de definir muy bien, Alfonso, una feria donde todavía no está asentada esta hoguera de vanidades, todavía faltan actores fundamentales, yo creo que el presidente va a ser candidato, eh, creo que eh, falta pronunciarse el candidato de la Revolución Ciudadana, falta todavía... ¿Qué va a pasar con Pachakutec. Es decir, todavía las cartas no están tiradas sobre la mesa. Hay una serie de, de circunstancias que deben pasar y que están pasando. Sin embargo, creo que van a ser por lo menos entre 8 y 10 candidatos, lo cual es, eh, es enorme. Es enorme. Espero que los candidatos estén muy claros qué les espera en cuanto lleguen a arribar a la presidencia de la república eso tiene que estar clarísimo que ya para octubre si Dios no dispone de otra cosa estaremos con un fenómeno del niño tremendamente desplegado ¿no? eh, causando lo que ya sabemos que causa el efecto de este fenómeno sobre la economía sobre la infraestructura del Ecuador esto no es un terremoto Alfonso un terremoto no lo podemos predecir, pero en este programa en particular hemos venido hablando desde hace meses, desde hace meses, desde que la NOAA dijo que había un 30% de posibilidad que se arribe a un fenómeno del niño, desde que la NOAA estableció las anomalías en altas temperaturas en el océano de lo que pudiera estar pasando, en este programa hemos venido hablando y machacando de ese tema.
9: Bueno, es cuestión de pero que se allá,
2: tomen las precauciones del de, de, caso. Pero, ¿no? pero
9: más allá de lo del fenómeno del niño, que como dice Gustavo, lo hemos venido tratando hace algún tiempo, súmale a ese nuevo gobernante todos los problemas actuales e incluso esta nueva aparición de, un nuevo, de una nueva cepa del virus que, que supuestamente ya está en el Ecuador y que está, que está creando ciertos malestares distintos a los anteriores. O sea, pero que no es mortal. No es mortal, pero, pero hay un factor enorme que, el, que hubo, sí hubo requiere una, hospitalización en muchos casos. ¿Te acuerdas que hubo
2: una época cuando ya estaba medio atenuado eh, eh, la, la, la capacidad mortal o letal del virus? Asumó una, así mismo COVID, que le llamaron Omicron.
9: Omicron.
2: Que molestaba, pero que no mataba. Sí. Bueno, yo creo que son así variantes. Yo creo que con la vacuna que lograron los científicos finalmente fabricar. La letalidad del virus, la letalidad del virus eh, se aplacó, ya de ahí evidentemente, y además también ha pasado tiempo en que nos hemos vacunado, entonces en algún momento como ese, esas cepas van a quedar por siempre, en algún momento nos vamos a contagiar y nos puede causar un poquito más de molestia de lo que hoy nos causa, pero yo creo que ya el, el ser humano está inmune a, a, a por lo menos a que ese virus desarrolle una capacidad letal sobre el cuerpo humano.
9: Sí, pero la, las autoridades médicas deben estar alertas.
2: A eso sí, a porque... y, y, pero, pero las autoridades eh, deben estar alertas en temas sanitarios, ya no solamente a que reaparezca con menos o, o más letalidad esto del virus, sino ya de una vez por todas, en algún momento tiene que haber una política de salubridad mm -hmm. en este país que, que comience a funcionar eh, como verdaderamente merecemos los ecuatorianos y como desde hace muchísimos años no la tenemos. Porque ahora resulta que todos los males del Ecuador que vivimos hoy son por culpa de Guillermo Lazo. Lazo sí, está dos años en el poder.
9: Acaba de Siempre... iniciar una campaña de vacunación contra la varicela, la poli, ni no sé qué más. Y ya hay gente que critica que por qué, que ni no sé qué, que más vacunas. Que... Bueno, o Entonces, sea, yo te son prevenciones decir de salud. Y, y en esto la gente tiene que ser consciente. Quizás lo
2: que critiquemos en Guillermo Lazo o lo que critique un amplio sector de la ciudadanía eh, es que no haya podido dar solución a muchos de los problemas o no los haya podido mejorar, pero de que fueron originados en este gobierno tampoco. O sea, el tema de la delincuencia no es originado en este gobierno. Lazo no lo ha podido combatir, no ha tenido ni la asesoría ni, y quizás no ha tenido la, la determinación de... de, de de garantizar la seguridad de la, de la ciudadanía, ha luchado a su manera, bajo sus esquemas, eh, ha dado importantes golpes al narcotráfico, pero también hay que ser consciente que quienes, quienes inocularon a este país de todos estos grupos mafiosos, quienes permitieron que esto se vaya desarrollando, no fueron aquellos que estuvieron en el gobierno a partir de dos años atrás, y yo diría ni siquiera a partir de cuatro o cinco años atrás, sino de mucho tiempo más atrás. De toda esa segunda década y la parte final de la primera década de este siglo. Ahí fue creciendo todo esto y ahora andan con el yo no fui, yo no fui, el culpable es el de ahora. No, el culpable eres también tú, porque desde atrás viene eso y fuiste posiblemente el que abriste la puerta para que estas cosas ocurran. Habría que algún día descubrir si esa apertura de puertas fue eh, eh, por culpa o por dolo. Y eso yo ya no, no quiero pronunciarme sobre ese tema. Pero de que ahí hubo una serie de actitudes y acciones improcedentes que en lugar de haber garantizado la seguridad ciudadana, la comenzaron a empeorar. De eso, de eso no nos podemos olvidar, señores. Yo recuerdo, porque la gente fácilmente olvida, a Fernando y Gustavo, fácilmente olvida este tipo de cosas. Yo recuerdo que en el 2010, por ahí, 2010, 2009, 2010, la delincuencia en Guayaquil y en el Ecuador también llegó a un alto grado. O sea, no habían quizás los asesinatos de ahora, porque ahora está desatado el tema de, la, de las bandas de narcotraficantes, de las bandas del narcotráfico, que ya comenzaban a meterse en esa época en el Ecuador. Pero, pero habían muchos crímenes y habían muchos actos delincuenciales en, la, en las calles. Y la gente se alarmó y la gente protestó. Y yo recuerdo que salió un ministro del primer gobierno del expresidente Correa, de apellido Bustamante, que era hermano de este... Era un cejón, ¿te acuerdas? Era un, un, un ministro de apellido yeah. Bustamante, hermano de este que, que, que también es pianista. Y, sí, 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 sí. Yeah y que más bien era anticorreísta, eran hermanos divididos políticamente. Bueno, este ministro Bustamante llegó a decir de que no, que los actos delincuenciales en la calle eran percepción de la ciudadanía. Y la gente le dijo, percepción, sale a las calle y pues a ver si es percepción. Porque a veces se marean también desde las altas esferas y no se dan cuenta de lo que pasa en las calles Así que esto de la delincuencia no es de ahora. Pero bueno, lo, la gente lo que esperaba con el presidente Lazo era de que esto se vaya solucionando y en algunos casos, desgraciadamente, eso no ha ocurrido. Eh, en el tema de, por ejemplo, de la salubridad, yo no creo de que hayamos dado grandes avances en mejorar la política sanitaria del país. Ahora el señor vicepresidente de la República está hablando de, de que van a incrementar importante número de eh, sanitarios, de personas. Eh, especializadas en la materia, hablo de médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera, que se van a incrementar en un importante número, a buena hora, pero lo que sería bueno es desarrollar una verdadera política sanitaria en el Ecuador. El problema en el país, señores, es que no hay políticas. Este es un país sin políticas. Este es un país sin políticas, Gustavo y Fernando, amigos oyentes. Aquí no hay una política nacional de seguridad. Aquí no hay una política nacional de salud pública. Aquí no hay una política nacional de economía. O sea, aquí el que llega hace lo que le da la gana. Aquí no hay una política en donde nos pongamos de acuerdo a la sociedad civil, la colectividad, los diferentes sectores políticos. Y digamos, más allá de nuestras discusiones políticas va, vamos trabajando en esto de esta manera. No, no hay una política eh, como, como hay en otros lados. A esas políticas los gobiernos deberían de hacerle ciertos retoques de acuerdo a su criterio. Pero aquí el que llega hace lo que le da la gana. Entonces lo que hoy hizo este, llega en dos meses o en tres meses a un nuevo presidente y hace todo lo contrario. Y Entonces los funcionarios que son de planta, que son de carrera, están al vaivén de lo que opinen los, los ministros que son obviamente actores políticos. Los ministros de turno, no hay una verdadera política de sanidad una verdadera política sanitaria en el Ecuador pues no la ha habido nunca o no la ha habido por lo menos en los últimos 40 años no hay una política de economía en este país en este país se maneja la economía al criterio del que está al frente por ejemplo en Chile no pasa eso, en Chile hay una política económica que viene desde la época de Pinochet y han gobernado desde la época de Pinochet, la mayoría han sido antipinochetistas, pero se ha respetado una política de manejo económico en Chile aquí no, aquí llega un gobierno y decide endeudarse totalmente y y hacer todos los gastos Habidos y por haber eh, Popularizando su gobierno Llega otro gobierno y considera lo contrario Que no hay que popularizar nada Sino al contrario, manejar con responsabilidad La economía, pero eso significa de Que entonces ahorro, menos gasto Más ingreso a las arcas del Estado Menos egreso por pago de deuda Pero en cambio también menos obras Entonces cada quien aquí actúa Acorde a su criterio Y no hay una verdadera política nacional ese es el grave problema, Gustavo, de este país, que no hay una verdadera política nacional en nada. Y cada vez que llega un mandatario, en ese momento, la nueva receta. Y el Ecuador tiene que ir al, al ritmo de lo que implanta el que llega con su nueva receta.
10: Gustavo. Sí, lo que sucede, eh, eh, Alfonso, que el país, los presidentes tienen la muy mala costumbre de creer que la historia se inicia con ellos. Que el país lo refundan cada cuatro años. Tú ves los discursos y les encanta decir por primera vez, yo he visto presidentes responsables. Por ejemplo, a mí me parece que una de las cosas buenas que tuvo el gobierno de Yamil Maguat fue la creación del Servicio de Rentas Internas. Creo que hasta la llegada de él, el tema rentas en el Ecuador era un gran boquete abierto de par en par, un portillo en una cerca, como decimos los ganaderos. Y el presidente Maguad puso a una persona que se llamaba Elsa de Mena. Gustavo Novoa luego tomó el poder y lo primero que hizo fue ratificar a Elsa de Mena, porque había que apuntar a los procesos y al trabajo de ella. Después que salió Gustavo Novoa vino el presidente Lucio Gutiérrez y también la ratificó Alfonso. Eh, cuando Gustavo Novoa tomó la presidencia de la República decidieron, decidieron ejecutivo y legislativo, decidió el país, el Estado, hacer una caja de ahorros para cuando el precio del crudo baje hacer una caja de ahorro para prevenirnos de cualquier golpe de la naturaleza. Fondos de emergencia.
9: Los fondos de emergencia.
10: Un fondo de emergencia. Para cubrir cualquier problema del país. Esa caja se mantuvo con Lucio Gutiérrez. Sin embargo, vino el gobierno de Palacios y se convencieron que había que abrirla habría que romper ese chanchito para dedicarse a hacer otras cosas. Y así se hizo. Por eso es que el terremoto del 2016 nos cogió sin un centavo. La verdad es que ha faltado políticas en todas las áreas. Es muy escasas las políticas que se han seguido gobierno tras gobierno. Por ejemplo, la política de seguridad frente a la frontera norte. Repito que partimos desde el gobierno de Yamil Maguat en este siglo que decía que había que buscarle a las Fuerzas Armadas otros oficios porque ya se había firmado la paz con el Perú. En cambio, el gobierno de Gustavo Novoa tenía muy clara la película que Fuerzas Armadas tenía que encargarse de una vigilancia activa y notable de la frontera norte. Por eso se crearon los batallones de infantería marina, San Lorenzo, Esmeralda, el Hospital Naval, eh, la base naval de, de San Lorenzo. Por ejemplo, tú ves que en la base naval de San Lorenzo todos los gobiernos continuaron con la planificación establecida y en todos los destacamentos que se crearon en la época de Gustavo Novoa, Chical, Tobardonoso, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, en fin... Se me escapan los, los, los nombres, Lita. Eh, todos esos destacamentos fueron mantenidos y fueron incorporándose cada vez más tecnología y todo esto. Es decir, han habido como excepción alguna continuidad en, lo en las políticas de algunas facetas del país. En otras no, los presidentes cometen los errores de querer reinaugurar y de creerse muy listos y de emplear ese vocablo obtuso de por primera vez en la historia de la república vamos a poner el agua tibia no, no, no no no, no es así, yo creo que eh, eh, hay que un país no, no puede salir sin sentarse a conversar, los ecuatorianos tenemos que abandonar a Alfonso y Fernando la política de enfrentarnos si no nos sentamos y diseñamos un país No vamos a salir adelante En la segunda guerra mundial Un demócrata y republicano Como Churchill Tuvo que sentarse a conversar con Stalin Yo me imagino que Churchill ha de haber querido vomitar varias veces Pero Las circunstancias mundiales Lo obligaban a aquello Era lo responsable De manera tal que los ecuatorianos Tenemos que hablar no es la visión de un, de un sector del país, por más respetable que sea, la verdadera visión. Ellos no tienen la verdad en su bolsillo. Por más que seas dirigente indígena, por más que seas dirigente de izquierda, por más que seas dirigente de derecha, nosotros necesitamos sentarnos y tenemos que sentarnos cuando las condiciones no sean propicias. Es decir, los chilenos se sentaron a definir un proceso. Una vez que tuvieron el gobierno de Allende y luego el gobierno de Pinochet, los españoles, a quienes Otto von Bismarck decía, España es tan fuerte que los españoles llevan años intentando destruirla y no lo han conseguido. Yo creo que, un poco parafraseando a Bismarck, tenemos que decir que los ecuatorianos somos hechos de la misma levadura. Los españoles tuvieron que tener una guerra civil sangrienta, un desastre de Segunda República, acompañado por un desastre de más de 40 años de gobierno que fue el franquismo. Para entonces darse cuenta, los españoles, que había que sentarse a dialogar, había que sentarse a reconocer que Euskadi es distinto de España. Lo mismo los catalanes y lo mismo eh, eh, Galicia. Y entonces dieron paso a, a las autonomías que han sido fundamentales para el desarrollo de España. Pero tuvieron que tener una guerra civil. Los ecuatorianos vamos a esperar tener un impacto social de esas características para poder hacer un pacto de la Moncloa, por ejemplo, como se hizo en España. No, tenemos que sentarnos irracionalmente, diseñar unas estrategias a largo plazo, que como tú dices, se mantengan, no importa cuál sea el gobierno que venga, porque lo que se busca es que nuestros hijos y nuestros nietos no sigan escapando como están saliendo a buscar trabajo afuera. Yo tengo un hijo que tiene siete años en México y que cada vez que mira cómo regresar porque extraña a su país, se siente más lejos de su país. Y claro, el Ecuador ha tenido más de 200 mil ecuatorianos detenidos al sur del Río Grande, intentando entrar sub subrepticiamente a los Estados Unidos entre estos dos últimos años. Y no podemos dejar de desconocer eso. Y no debemos dejar, seguir usando cifras mentirosas para inventarnos un país que no existe. Porque no existe, Alfonso. Entonces, tenemos que sentarnos y hablar por alguna vez que haya la sensatez que los políticos, los que están ahora hablando de la presidencia de la República, entiendan que con el fenómeno del niño que se nos acerca, y todo lo que muy bien acaba de decir Fernando Flores Marín, tenemos que sentarnos a hablar, porque el país va a, estar, va a estar estremecido a lo largo y ancho de su geografía. Entonces es necesario sí, bueno señores, demos un punto de respiro, tenemos que sacar adelante el Ecuador, porque este problema que se nos viene encima va a ser una catástrofe, Alfonso.
2: Así es, Gustavo. Bueno, vámonos a ir a una pausa, a la primera del programa, y vamos a regresar nuevamente con algunos comentarios políticos sobre estas candidaturas, sobre ciertas opciones que se pueden estar dando dentro de, de este proceso electoral y otros temas más que no,
1: no, no quiero dejar pasar por alto. Ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
11: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
5: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
2: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 Pedagogía, horas al día.
4: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la feria de estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
5: viene. En la
6: ganga y mueblería. tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país con la oferta más competitiva del mercado acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad. La corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país. La estatal devuelve sus recursos en beneficio
8: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú. Hay
0: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor...
1: Muy bien, retornamos este, Gustavo y
2: Fernando. Mira, este tema de, de eh, estos enredos que hay por falta de ley ante esta situación política inédita de, de la muerte cruzada y, y de este gobierno, o de este periodo gubernamental extraordinario, esto realmente ya es un periodo extraordinario de gobierno, sin, sin poder legislativo, con elecciones venideras, con la posibilidad que tiene el mandatario de, de decretar eh, o de presentar o de, 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 de publicar decretos, leyes en materia económica. No, no lo publica sin, todavía. Ya, de claro. millardos a la
9: Corte Constitucional. Ya, pero,
2: digamos, la facultad es, que es, tiene de publicar es, es, decretos, leyes, es, sin que pasen por, el, por la Asamblea, sino meramente pues, a través de un aval previo de la Corte Constitucional. Siendo un escenario totalmente inédito, porque antes no lo hubo, solamente estaba en el papel, jamás estuvo en la práctica. Nos... Lleva a enormes vacíos, nos lleva, nos lleva a descubrir enormes vacíos que hay en la ley y que la verdad es que terminan siendo incomprensibles. Por ejemplo, es increíble que no se les haya ocurrido a los legisladores que establecieron el código eh, este que regula las acciones de la Corte Constitucional y del Derecho Constitucional, que se llama Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en este tema no poner un plazo de pronunciamiento de la Corte. O sea, algo tan vital. Que sí lo tenía la Asamblea. Que la Asamblea eh, lo, lo tiene, tiene 30 días pero eh, y que la misma Corte tiene plazos para todo. Para el juicio político tuvo una plazo, serie de plazos que 48 horas, que luego... Que no ya. Para este tema que está en la Constitución nunca se estableció un plazo. Entonces a veces uno no sabe...
9: Pero se establece que el Presidente puede gobernar vía decreto durante este tiempo que no hay asamblea sin embargo no le pone plazo a la Corte Constitucional para que apruebe o rechace el decreto enviado ya, Entonces, 20. primero no hay, no hay, no hay
2: el, el, el plazo
9: a, a
2: partir del cual la Corte Constitucional recibe y emite su pronunciamiento y yo te lo dije aquí hace una semana y hace 10, 15 días ya te lo dije Ey, en la ley no hay plazo, y si no hay plazo, si a la Corte Constitucional no le da la gana de resolver eso en un mes y medio, en dos meses no lo resuelve y no, y no puede publicar eh, este, este decreto ley. Entonces, a la larga, se termina eh, la, la, la praxis termina burlándose de lo expresamente señalado en la Constitución.
9: Pero ayer había un... un, un no, no era un debate, pero... Eh. Fue una entrevista a dos constitucionalistas, cada uno con. O dos analistas, cada uno con su, con su propio criterio. El uno sostenía que. y estoy de acuerdo, yo puede ser que esté equivocado, porque esto ya es una cosa constitucional, pero. sostenía que, que el presidente. que la Corte no está en facultad de analizar el fondo. del de, de, de decreto que envía el presidente. Sino solamente la constitucionalidad es que, del inicio. Es que, pero es que Fernando. Hasta... Entonces, el otro, déjame para terminar. Sí, este, sí. El otro sostenía que, el, que sí estaba facultada de la Corte. Porque, a falta de la Asamblea, la Corte tenía que, que ver eh, realmente las, la, cuáles eran los méritos para poder enviar ese decreto. Pero la respuesta del otro fue muy lógica. No señores, por eso la nueva asamblea cuando esté elegida, está en capacidad de tumbar todo lo que el presidente haya puesto por decreto si es que considera ya. que hubo fallas
2: a ver, y, y de ahí quiero escuchar el criterio de, de Gustavo sobre este tema que es importante la corte constitucional es un órgano absolutamente jurisprudencial no es un órgano político no es un órgano legislativo no es un órgano colegislador es absolutamente jurisprudencial es decir, se fundamenta en la jurisprudencia en, el, en, en, en lo que determina la ley, en lo que determina la constitución, es el máximo intérprete de la constitucionalidad, nada más en ese sentido claro, no hay una ley expresa que regule esto como no hay una ley expresa que regule esto, entonces interpretan como les da la gana la corte constitucional lo que tiene que ver eh, en, en estos temas porque además así lo dice la constitución previo aval de la corte constitucional es la parte constitucional es decir, si un decreto ley por ejemplo no genera regresión de derechos si un decreto ley no afecta derechos si un decreto ley no origina eh, perjuicios a toda una colectividad o a un sector importante de la colectividad la corte constitucional con todo respeto y eso se lo puede discutir aquí a cualquier constitucionalista, Gustavo y Fernando, la corte constitucional no tiene por qué hacer a mi ¿Por qué no tiene por qué hacer amicus juray? Porque la Corte Constitucional no tiene que entrar en, en detalle de que si esto conviene aquí o conviene acá. La Corte Constitucional no tiene, por ejemplo, por qué estar interpretando hasta qué punto este proyecto de ley perjudica a, a, una, a una o a varias empresas de pronósticos deportivos. Por ejemplo, entiendo que una o varias de ellas han presentado un amicus juray de pronósticos deportivos. Mientras la ley no sea inconstitucional, mientras la, la ley que está siendo presentada no tenga artículos que afecten los derechos fundamentales de la colectividad. Bueno, si es una ley que regula la actividad de, 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 de un grupo económico, eh, 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 le, hace, le, le impone nuevas condiciones o no, ya esa es parte justamente de la administración del país. O sea, la Corte Constitucional no tiene por qué entrar en eso. La Corte Constitucional lo que tiene que revisar es en general y decir, a ver, vamos a los diferentes factores que pueden originar eh, inconstitucionalidad en, 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 en una ley vamos a ver si hay artículos por ejemplo que generan una discriminación determinada se está discriminando a, a ciertos sectores de la colectividad en la ley si se está discriminando ok no doy el aval porque hay discriminación en lo de aquí, lo de aquí, lo de más allá vamos a ver si afectan derechos ciudadanos, si afectan derechos en general de los trabajadores si eh, afectan eh, derechos eh, civiles en términos generales, si afecta el derecho a la vida se afecta el derecho al trabajo. O sea, en términos generales, tiene que evaluar si alguno de los artículos entran o incurren en alguna causal de inconstitucionalidad y poner su reparo. Y obviamente pedirle, en este caso al Ejecutivo, que subsane ese reparo. Pero la Corte Constitucional no tiene que entrar a... A ver, ¿por qué la Corte Constitucional tiene que entrar en, en, en exceso de análisis a ver si es un proyecto económico? No, si se ve que es un proyecto económico, que habla de tributos y todo. La Corte Constitucional no tiene que ver, tiene que revisar si que por ahí no está haciendo una reforma al Código Penal en materia que no tenga nada que ver con economía, por ejemplo. Eh, o, o si entra a hacer una reforma eh, en, en otra materia que no sea económica. Bueno, ese artículo no, porque no es, un, no es un tema de materia económica, sino que es un tema de materia deportiva, es un tema de materia penal que no tiene nada que ver con el tema económico. Eh, bueno, entonces ahí pone ese reparo. Ya, la característica de urgente, eso no lo establece la Corte Constitucional, ni la Asamblea tiene esa facultad. La facultad de, 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 de calificar de urgente un proyecto económico es exclusivamente del, del, del Ejecutivo. Por eso es el Ejecutivo el que lo califica de urgente y punto. O sea, la, Asamblea no tiene por, la Corte no tiene por qué estar evaluando si es necesario que eso sea dictado en este momento o no sea dictado en este momento. Es una, es una calificación que le da el Ejecutivo y el Ejecutivo lo manda como tal, ni siquiera la Asamblea puede discutir la característica de urgente. La, 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 la Asamblea lo que podía discutir en algún momento es la característica de que no es económico. Por ejemplo, como cuando fue esa ley trole eh, de tres proyectos de urgencia que dijeron, no, es que esto no es económico, esto, eh, esto va por otra línea, como no es económico, entonces no la, cal, no la calificamos de económico, de proyecto económico, pero la característica o la calificación de, de proyecto urgente en materia económica es exclusivamente del mandatario. Y también el tema de, de la revisión de la constitucionalidad, lo estamos diciendo, sí, pero para pues eso no necesita mi Juray. Lo que tiene es que leerse ese proyecto y observar si alguna de lo, alguna de, de alguno de los artículos propuestos ahí tiene algún vicio de constitucionalidad. Y ahí la Corte se puede manifestar diciendo que está aprobado todo menos los artículos 3, 4 y 5, que la Corte considere inconstitucional por tal y cual motivo. Y entonces será el Ejecutivo el que subsane aquello. Y subsanado aquello, una vez, una vez subsanado y una vez verificado por la Corte que se ha subsanado aquello, y una vez que dé la bala la Corte, inmediatamente tiene que publicarse en el registro oficial. Pero para eso no se necesitan 20 días, 30 días, 40 días. Se necesita máximo una semana. Yo no sé a qué juega realmente esta Corte
10: Constitucional, Gustavo. Yo pienso, Alfonso, que allí. Lo que falta, nuevamente, reitero, es el diálogo. Aquí se trata de que el señor ministro de gobierno, por ejemplo, tuviera una aproximación clara, frontal, pública, con el presidente de la Corte o con todos los miembros de la Corte. Aquí es indispensable que se siente el propio presidente de la República a un almuerzo largo con los miembros de la Corte y conversar, porque evidentemente no existe una claridad en las disposiciones legales y se tiene que pensar en el país. En el país que a veces todos decimos querer ayudar y no defendemos. Mira, Alfonso, el gobierno del Perú autorizó el ingreso de mil militares de los Estados Unidos a su territorio, Militares que entran armados y equipados para realizar entrenamientos con las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional del Perú. Ahora bien, ese ejercicio, ¿por qué no se hizo en el Perú? ¿Por qué esos mil militares norteamericanos van a ingresar a trabajar con el Comando de Inteligencia, de operaciones especiales, con las fuerzas especiales del Perú, y con una serie de miembros de la Marina de Guerra, de la Policía, de la Dirección Antidrogas. Es un ejercicio complejo. La pregunta es del millón, ¿ese ejercicio se iba a hacer en el Ecuador? ¿Por qué no se hizo en el Ecuador? Alguien tiene que explicarlo, hay un señor secretario de inteligencia, hay un asesor del presidente en inteligencia. Alguien debería preguntarles por qué si hay esa coordinación en el Perú y por qué no existe en el Ecuador. Es decir, esa explicación nos la deben. Porque Perú tiene menos problemas que nosotros, aparentemente. Pero a mí me da sana envidia cuando veo que estas cosas suceden y que nosotros también hubiéramos podido realizarlos, Alfonso.
2: Bueno, pero tenemos una Corte Constitucional, Gustavo, que no deja participar a nuestras propias fuerzas en el control de la seguridad ciudadana. Imagínate el rato que... Se intente traer fuerzas extrañas, no extrañas, pero fuerzas foráneas. Si a, a los propios militares ecuatorianos más, la Corte ¿no? Constitucional la ha limitado al máximo, y es un verdadero obstáculo esto de la Corte Constitucional, esto de la interpretación. Yo la verdad es que estoy tremendamente decepcionado de esta Corte Constitucional. Yo no sé si que al final el país ganó con, con esto de, de, de. Mira, o sea, parece mentira, pero aquí batían palmas. Eh, con el tema este de Julio César Trujillo, yo no sé si al final salimos ganando como país.
10: Pero bueno, quién de quién quién pone a los miembros de esa corte? Ya hemos hablado de esto, Alfonso. ¿Quiénes son la, las, los últimos nombramientos? No, que es, los claro, es que estamos de acuerdo, es que en esta corte
2: también termina habiendo hay un par de autogolazos del Gobierno Nacional actual. Terminó metiendo dos que hicieron mayoría para enjuiciar al presidente y que igual pero, hoy hacen mayoría pero tema, para, para, para cualquier otra decisión pero, pero, pero en el origen en el origen de la corte se fueron por esa línea pero por, esa, vos, línea, por problema, esa línea de estos leguleyos pero es, eh, generalmente dogmáticos en exceso, estos progres que andan con estas tesis progres yo no
9: creo que en el país no puedan existir doctores en leyes en jurisprudencia constitucionalista que se sienten a pensar en el país, que se sienten a pensar en solamente hacer lo que la Constitución les, les pide, que es interpretarla, en los casos en que tenga que interpretarla, porque si está explícitamente establecido, no tiene por qué interpretar nada sino a, a tenor de la ley. Aquí no, aquí van y se sientan a pensar en ideologías y a pensar en Son, diez mil cosas menos en, en el país y menos en respetar eje, eje, la Constitución es que aquí, a la que tiene que interpretar.
2: Corte, aquí la Corte Constitucional no cumple su rol. La Corte Constitucional tiene que ser una corte serena, una corte en donde no se vaya con espíritu legislativo, sino que se vaya con espíritu absolutamente interpretativo, nada más, no con espíritu legislativo. Aquí lo que hacen la mayoría de estos médicos, de estos abogados, estos constitucionalistas progres, gente generalmente eh, vinculada a criterios de izquierda, Gente que, que, que quiere cambiar el mundo a través de la ley, pero que obviamente no son legisladores, no, son, no, no, no han sido parte del de, de escenario político, sino que desde afuera, como abogados, quieren cambiar el mundo, tienen sus ideas, tienen sus criterios. Y ahora que tienen esta oportunidad de servir al país, van con el ánimo de cambiar lo que dice la Constitución, de cambiar lo que dice la ley y no interpretar y no respetar además lo que expresamente está señalado entonces han hecho una serie de variantes constitucionales e interpretan a su manera el tema. En esto de la seguridad ciudadana, el haber limitado al máximo la acción militar en temas de seguridad ciudadana es haber sido perverso con, con, con la ciudadanía, es haber actuado con perversidad en contra de la ciudadanía porque ellos prefieren hacer prevalecer sus dogmas de temas de derechos humanos y de temas de potenciales excesos que pueda tener la fuerza la fuerza militar o la propia fuerza policial y andan más pendientes de eso que de verdaderamente proteger a la inmensa mayoría de ciudadanos que estamos siendo afectados por estas olas delincuenciales terribles. Entonces, esto de aquí, amigas y amigos, la verdad es que es decepcionante. Cuando tú ves una corte constitucional que a todo le quiere meter su esencia, a todo le quiere meter su esencia, o sea, ellos no son corte constitucional, sí que ellos no marcan la pauta de las cosas. Mira, esto es como cuando en el fútbol, ¿qué hemos dicho de los buenos arbitrajes? Y eso es a la larga lo que es la corte constitucional, un, un, un centro de arbitraje constitucional. ¿Qué es lo que nosotros, cuando hemos hablado de fútbol, decimos que es eh, el perfil de un buen árbitro? Ese que no se hace sentir en la cancha, ese que hace respetar la ley, o en este caso los reglamentos del fútbol, que saca la tarjeta amarilla cuando debe sacar la tarjeta amarilla, que saca la tarjeta roja cuando debe sacar la tarjeta roja sin tanto aspaviento, que pita el penal cuando debe pitar el penal, que pita el upside cuando debe pitar el upside, que no tiene exceso de protagonismo, que no entra en pecho a pecho con los jugadores, que no entra en discusión con nadie, que no se hace sentir en el campo de juego. Ese siempre lo hemos dicho que es el buen árbitro de fútbol. Bueno, acá también, señores. La Corte Constitucional no debería hacerse ni sentir. La Corte Constitucional lo que tiene es que llega a tal caso, llega a tal cosa y en base a lo que dice la ley o en lo que dice la Constitución resolver y punto. Pero Ellos le quieren dar la vuelta. ¿Por qué? Porque ellos son actores y no son jueces. Se han convertido en actores. Ellos quieren imponer sus criterios como actores y tuercen lo que ya está escrito. Y la mayoría de las cosas que tuercen terminan siendo contrarias a los intereses ciudadanos. Esa es la verdad de la Corte Constitucional, a la cual yo le he puesto reparos ya de, prácticamente desde que está en funciones. Porque desde que se posesionaron, entraron con dogmas a cambiar las normas constitucionales y legales. Se han convertido en constituyentes y se han convertido en asambleístas. Es decir, han creado leyes y han reformado la constitución en dos o en tres puntos, en base a interpretaciones. Y esa no es la función de una Corte Constitucional. Oye, otro tema que quiero tratar antes de irnos a la pausa y retornar con el segmento deportivo. Este tema de la muerte cruzada, este, Fernando y Ricardo, eh, Fernando y Gustavo. Este tema de la muerte cruzada, yo lo estaba analizando bien, ¿no? Y, y obviamente tiene que darse esta situación para que uno la termine, la termine de entender ayer yo lo comentaba en calor político con Stalin Poveda al final todo esto vino libreteado del foro de Sao Paulo Correcto. todo esto fue inventado por los socialistas del siglo XXI en el foro de Sao Paulo la muerte cruzada a pesar de que entiendo que la muerte cruzada solamente la hicieron aquí en el Ecuador ¿no? en Venezuela no tuvieron la necesidad de hacerlo en la, constitu en la constitución venezolana en otro lado, la muerte tampoco.
10: cruzada está en, la, en las reformas Constitucionales que presentó Gustavo Novoa en el año 2002 Alfonso
2: Ya. O sea la muerte cruzada fue presentada En el gobierno de Gustavo Novoa Pero, pero la impuso el correísmo ya con la asamblea Constituyente del 98 claro.
9: Del 2018 claro. Perdón del 2008 Pero la muerte cruzada presentada en el gobierno de Gustavo Novoa No es exactamente igual a la que, a la que se aprobó En el 2008
10: Era la posibilidad de disolver el Congreso Nacional por parte del Presidente de la República. ¿no? Pero no con Constitucionalmente una. Institucionalmente hablando. Pero no
2: con una elección inmediata. No, no había
10: elección inmediata. Exacto. El presidente no disolvía nomás. Disolvía ya.
9: nada más el, el, no, Exacto.
2: Ya. Que, mira tú, le, le agregaron esto de la muerte cruzada, esto de la elección inmediata. Entonces, ahora yo ya entiendo... Eso lo tomaron de España, Alfonso. Ya. ¿no? ya, Pero, pero al final de cuentas tiene una finalidad. Mira, esto de la muerte cruzada es una típica herramienta para un gobierno populista. Para un gobierno populista. ¿Para qué la tiene un gobierno populista? Para que si por ahí en su origen tiene un Congreso adverso, disolverlo. Pero ¿cuál es entonces el, la clave de un gobierno populista de tener una elección a tan inmediato plazo de tres meses? Que como es un gobierno populista, así gobiernan los socialistas del siglo XXI, es decir, un gobierno que ni bien llegan, se endeudan, sacan plata de donde no hay, comienzan a hacer obras por todos lados, algunas obras bien, otras obras mal, otras obras con sobreprecio, pero obras para que la gente vea, la gente se entusiasme, la gente se enamore. Tú sabes que el video además no evidencia la calidad, sino simplemente la imagen. Entonces llenan de videos los canales de televisión, las redes sociales con esta obra aquí, esta obra allá, tú ves una obra ahí y de repente tiene grietas, pero las grietas no salen en el video, sale la obra desde arriba en un dron, etc. Entonces, la imagen que tiene el televidente o el cibervidente, lo que sea, es de mira qué cantidad de obras que hace, eh, qué gran gobierno que es este, así comienzan, así, así son los populistas. Los populistas no andan preocupados de mejorar la economía, nada, los populistas lo que quieren es el primer minuto, aprovecharle el espacio en el poder para tener al pueblo en el bolsillo. Ya. Entonces, claro, esto es la muerte cruzada, si ustedes ven, es un diseño perfecto para un gobierno populista. Llego al, llego al poder, enamoro a la ciudadanía de entrada con obras, con bonos, con todo ese tipo de cosas, me molesta la asamblea, la disuelvo, en tres meses tengo elecciones, como soy un gobierno populista, voy a ganar la elección como candidato a la presidencia y además voy a Tener de vuelta una asamblea totalmente a mi favor. Fíjate tú. O sea, es un diseño. La muerte cruzada es un diseño y es una herramienta que la puede ejercer un gobierno que tenga ese tinte, que tenga esa característica, de ser un gobierno populista. Porque para un gobierno que no es populista, es decir, para un gobierno que no enamora a su pueblo, no necesariamente que esté haciendo malas cosas, puede estar, estarlas haciendo bien, pero que no es un gobierno enamorador de su pueblo.
9: Pero también le sirve, pocho, a, a, a los populistas. Porque mira el caso actual. Un gobierno que no eh, es populista, que puso finanzas en orden, que con una propaganda tremenda le han dado palo, más allá de que haya hecho cosas bien, haya hecho cosas mal, que se haya descuidado ciertas cosas. Pero ha recibido el palo. Y resulta que lo ponen que entre la espada y la pared o te destituimos por peculado, por corrupto, aunque no haya ninguna prueba, o llama a la muerte cruzada, que lo que queremos para que haya elecciones. Por eso. Entonces, entonces es para un régimen exacto. populista, es para un sistema
2: populista. O sea, un, un gobierno que no es populista, la muerte cruzada termina siendo más bien un anticipo de su salida del gobierno. ¿Por qué? Porque, como tú dices, encuentran las fórmulas para buscar tu destitución y si aplicas la muerte cruzada, lo más probable es que no tengas un éxito electoral ni a título de candidatura presidencial ni a título tampoco legislativo y si por ahí llegas a tener algún éxito como presidente igual te devuelven una asamblea seguramente en contra o sea, para la muerte cruzada es parte de este engranaje de un sistema populista de gobierno que ahora lo estamos observando o sea, cuando lo diseñaron, lo diseñaron sabiendo que era para eso o sea, quienes lo diseñamos, que somos los socialistas del siglo XXI, que estamos en este momento en el poder, que ya hemos enamorado a la gente con ciertas cosas, que la vamos a enamorar mucho más, con recursos, con obras, con lo de aquí, con lo de allá, con lo demás allá, con harta propaganda, con harta publicidad. Vamos a tener al pueblo en el bolsillo. A nosotros nos conviene tener esta herramienta. Porque si en algún momento tenemos una asamblea que nos molesta, aunque sea mínimamente, pero nos molesta, no importa, la disolvemos. Y nosotros vamos a regresar a, un, a, a una urna, vamos a volver a ganar como gobierno y vamos a volver a, a ganar como Poder Legislativo. Entonces, se la usa de esa manera. La muerte cruzada no es una herramienta para un gobierno, indistintamente de que haya sido o no lazo en ese sentido, pero no, no, no es una herramienta para un gobierno que trata de hacer las cosas, digamos, de una manera no populista. La, la, la herramienta de la muerte cruzada es para gobiernos populistas es decir, para gobiernos que desde el primer día enamoren a su pueblo y entonces aquí, mientras exista esto al final de cuentas lo que se termina invitando es a que los gobiernos que entran sean así sean populistas sean gobiernos que desde el primer minuto enamoren a su pueblo no enamoren, cuenten a su pueblo bueno, los, enamoren, pues los enamoren, al final de cuentas eh, el cuento también es estrategia para enamorar en todo sentido el cuento ¿A cuántas no han enamorado diciendo nos vamos a casar eh, más rápido que inmediatamente y después, después de, de, de la pruebita de amor hasta se desaparece? Ya, eh, eh, o sea, es igual en la política. El cuento es una herramienta para enamorar. Entonces, enamoran, y, y no solo con cuentos, porque hay que reconocer que estos populistas lo que hacen comienzan a llenar de obras, comienzan a llenar de, de una serie de, de situaciones que además la publicitan bien, la difunden bien. O sea, lazo no solamente que no ha sido un gobierno populista, sino que lo bien que haya hecho, porque es un uh -huh. gobierno que ha hecho buenas cosas como ha hecho otras cosas que no han funcionado, pero lo bien que haya hecho ni siquiera lo ha comunicado lo bien. comunicado bien. <ríe> Entonces, evidentemente, la muerte cruzada lo coge en un momento en que a mi criterio está muy débil electoralmente. Ah, que se lance de nuevo, que le intente pelear a ver hasta dónde avanza, eso es otra cosa. Pero para un gobierno populista la muerte cruzada es, es un chiste es un partido de trámite. Para un gobierno que no es populista,
10: la muerte cruzada
2: es un tema complicado,
10: Gustavo. A, a mí me parece que uno de los libros menos leídos de parte de los políticos en general en el Ecuador es El Arte de la Guerra. Es un libro escrito por Sun Tzu un estratega chino, un libro muy antiguo, miles de años. Y allí Sun Tzu estratega es un libro para estudiarlo, más que para leer. En esa línea, Sun Tsun dice que protegerse contra la derrota está en nuestras manos, pero la posibilidad de derrotar al enemigo solo le da en oportunidad al propio enemigo. A mí me parece que la idea de lanzar la muerte cruzada fue para el gobierno una muy mala idea. Si yo hubiera apostado que el gobierno a lo largo de estos dos años hubiera buscado a sostener alianzas lógicas de una manera adecuada y firme. Por ejemplo, cuando los socialcristianos votaron en contra de la destitución del presidente, ya habían pasado muchas cosas debajo, mucha agua debajo del puente de la política, pero en ese momento que los socialcristianos votan en contra de la destitución del presidente, era una oportunidad para solidificar ese puente y tener ese grupo de diputados pues, cercanos al poder. El gobierno ha sido un gobierno torpe, muy malos ministros de gobierno y las consecuencias iban a pagarse muy rápidamente la muerte cruzada no es solución para nadie es un grave problema para el país para el país que como ya dijimos tiene metido en esta encrucijada constitucional luego la encrucijada de la posibilidad del fenómeno del niño ambas cosas al mismo tiempo cuando deberíamos tener un gobierno que esté preparándose para mitigar esos efectos, eh, no, estamos en un proceso electoral que nos va a costar n cantidad de millones de dólares, ese dinero se hubiera podido destinar a mitigar los fenómenos, el, el problema del fenómeno del niño y luego entender algo, que si el rival político, yo no le llamo enemigo, el rival político tiene un músculo importante en cuanto tiene que ver que ha logrado captar importantes gobiernos seccionales y provinciales, pues yo hubiera preferido que se desgasten junto con el gobierno que venga y, y, y pasen estos años con el invierno del niño de la mano. ¿no? Y luego de dos años hablamos de elecciones, pero ya el músculo de ellos evidentemente se había debilitado. En febrero fueron las elecciones. El pueblo habló. El pueblo habló a través de un plebiscito donde se perdieron preguntas increíblemente difíciles de perder. Y no entendimos lo que nos quiso decir el pueblo en, eso, en esos días. El gobierno quiso hacerse de oídos sordos frente al tema mientras un montón de gente aplaudía y daba por descontado que se iba a ganar el plebiscito de febrero. No se ganó. Entonces no hubo ninguna rectificación con esa lectura. Las elecciones de febrero nos decían qué iba a pasar. Entonces, ¿cómo te arriesgas a tirar una muerte cruzada en el mes de mayo recién posesionadas todas esas autoridades seccionales que no han acabado de desbaratar... Eh, su logística electoral y es por tanto facilito continuar armando y enfrentar un proceso electoral dentro de menos de tres meses yo nunca le encontré sentido a esto Alfonso
2: bueno pero era también, Me... era también elegir un escenario terrorífico que era ser destituido por un acto que no se cometió evidentemente y que quedó claro como era el depeculado o eh, de alguna manera, incluso hasta lograr conseguir eh, bloquear los 92 votos, pero cogobernar con una asamblea de esa naturaleza
12: eh, los
2: próximos dos años hubiese sido realmente algo terrible para, para el gobierno y para el propio país. Yo creo que a la larga se terminó dando lo que tenía que darse, eh, ya la ruptura total de, 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 de un, de un cogobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo y permitir... Que ya el pueblo ecuatoriano tome una nueva decisión después de tres o cuatro meses, que es lo que va a ocurrir, pero ya era absolutamente imposible mantener eh, líneas de conducción y líneas de relación entre los dos poderes del Estado, y en eso también hay complicidad del gobierno, también hay que reconocerlo yo creo que el gobierno no tuvo, y tú lo acabas de decir no tuvo ministros de gobierno que construyan puentes, como tampoco ha tenido ministros de, obra, de obras públicas que construyan puentes y los ministros Desde de Obras verdad. Públicas, más allá de los puentes, pocos puentes como un ejemplo de lo que se debe de construir, obras. No ha sido un gobierno de obras. Y no ha sido un gobierno que construyó tampoco eh, 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 puentes con el Legislativo. ¿Por qué? Porque no tuvo ese constructor. No tuvo ese Robles Plaza, no tuvo ese Andrés Vallejo, no tuvo ese Juan Manrique, no tuvo ese tipo de ministros de gobierno. En algún momento Raúl Bacacaro gente que, que gente que sea mira el ministro de gobierno debe tener una característica especial creo que finalmente cucalón tiene esa característica pues ya llegó muy tarde al baile esa es la verdad y cuál es la característica que debe tener un ministro de gobierno debe de tener mucha confianza personal con el presidente de la república para discrepar con el presidente, para, perdonen una palabra, en una encerrada hasta putearse con el presidente. Sí, son, señor. Porque son amigos. Robles Plaza le decía a León, presidente, en público, cuando era reunión con otros ministros, pero en privado, cuando se encerraban a hacer el análisis político con gente muy cercana muy íntima o a solas, le decía compadre, porque eran, eran compadres. Oye, compadre, pero estás equivocado, compadre, pero es que tú no eres así, compadre pero compadre, tenemos que ir por esta línea, déjate huevadas, compadre. O sea, el ministro de Gobierno no puede ser un subalterno, en lo público sí, obviamente, en lo político sí, pero en la relación directa no puede ser un subalterno, no puede ser un, 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 una persona de inferior eh, nivel no político, sino ser tratado a, en, 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 en un nivel por debajo, en lo, en lo, incluso en lo social, en... En, lo, en, en, en el trato, o sea, finalmente, de, de subalternabilidad. No quiero hablar de, de inferioridad, sino de subalternabilidad. Porque el ministro de Gobierno es el que tiene que decir lo bueno, lo malo y lo feo, y tiene que decírselo obviamente en petit comité o a puertas cerradas al presidente de la República. Tampoco puede el ministro de Gobierno salir a decirlo a los cuatro vientos o en una reunión de gabinete, no. Ahí el ministro de Gobierno tiene que ser siempre el principal defensor del presidente, esté equivocado, no el presidente. Pero en las reuniones de Petit Comité tiene que decirle, ¿sabes qué, presidente? No estoy de acuerdo con esto. Perdóname, yo no voy con esto. No estoy de acuerdo. Mira, tú eres el presidente. Si quieres algo tienes mi renuncia en este momento. Pues yo no voy con eso. Ese es el ministro de Gobierno. Los otros ministros sí son subalternos. El ministro de Obras Públicas, presidente, vamos a hacer un puente. No, ahorita no me hagas el puente porque voy a hacer un puente por otro lado. Ya, que okay, anda, a ser ya, presidente, voy a hacer el puente por el otro lado. El ministro de Salud, oye, los hospitales me están diciendo que este hospital, por favor, pon orden ya, presidente, ya voy a chequear qué ha pasado por ahí. El ministro de Gobierno es el consejero número uno en lo político, entonces ahí tiene que ser de tú a tú. Tiene que haber mucha confianza, tiene que haber mucha amistad, incluso tiene que haber mucha resistencia por parte del ministro de Gobierno a las decisiones que pueda tomar el presidente. Porque es el único obstáculo que tiene el presidente, porque nadie más le va a discutir al presidente, la mujer de un presidente no le va a discutir porque la mujer tiene, tiene el riesgo de, de aguantar su carajazo y finalmente es la mujer la que lo va a acompañar toda su vida. El hijo no, o, o los hijos no, o los nietos no se pueden meter ahí porque finalmente es mi padre, es mi, mi abuelo que me voy a meter a pelear. El ministro de Obras Públicas o el de Salud no se va a meter en ese problema porque finalmente por un tema lo voy a discutir, me va a votar. El, 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 el secretario peor, el secretario está para entrar y, 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 y sacar las carpetas del despacho. El sacerdote lo que hace es escucharlo y darle la, eh, el, el perdón de los pecados. Ahí ¿quién, no, pues, es, ¿Quién es el personaje que a un presidente de la República le puede generar resistencia en ciertas cosas? El único personaje es el ministro de Gobierno. Porque es el que tiene que cumplir hay,
12: hay, hay,
9: hay, hay política siempre en esos cargos. Yo un día conversaba con, con unos amigos y entre esos estaba Alcides y, y conversaba de política... Y yo les dije, si yo algún día llegara, hipotéticamente no, llegara a ser presidente de la república, tengan por seguro que ninguno de ustedes tres va a trabajar conmigo en ningún cargo público. ¿Y por qué le decías eso? Porque yo necesito amigos que me digan las cosas en mi cara como lo hacen aquí. Sentados en un cargo público, empiezas con la lambonería, que estás bien, que ni sé qué. Y eso yo no lo Bueno, pero
2: el único que no puede ser Lambón, pero por último a lo mejor puedes ar armar un, un, un gobierno de lambonería, porque todos los gobiernos en el fondo, la mayoría son lambones. Pero el único que, eh, eh, dice Gustavo, el secretario de la administración, el secretario particular. Bueno, el secretario particular sí tiene una relación como la que tú tuviste, Gustavo, con, con Gustavo Novoa, porque además había una relación muy estrecha en lo familiar. Pero habitualmente el secretario particular del presidente o es un joven o es una persona ahí que, que es subalterna realmente. Tu caso fue casi excepcional, sí. pero, pero en donde en todo gobierno debe existir es un ministro de gobierno que sea también el, 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 la piedra de resistencia a ciertas decisiones que pueda tener el presidente, porque tengan la confianza ah. para generar resistencia, entonces claro. y que tengan la, la, la valentía y la claridad de decir las ya, cosas como son, ¿no? Así es, pero que también sea leal y sincero al presidente de la República, Porque vaya y le diga lo que piensa. Exacto. Eh, no ministros que salen del gobierno. Y al día siguiente están creando otras organizaciones políticas, o que no ayudan a construir, sino que al contrario, también llevan ahí sus rencores políticos guardados y más bien ayudan a incendiar el ambiente. Así no se trabaja al lado de un presidente de la República. Y evidentemente a este gobierno le faltó ministros de gobierno. El uno, César, desgraciadamente eh, eh, ya, ya está en su etapa terminal de, de su enfermedad. Ahora, yo no sé si César, César era un buen operador político en, en cuanto a bases, a manejo de bases, Pues César también era un hombre eh, que tenía sus, sus, sus resentimientos y sus cuestiones con, con otras agrupaciones políticas. Yo no sé si él hubiese ayudado verdaderamente a construir un escenario. Yo dudo eso, sinceramente lo digo. Lo, que, lo quise mucho y respeto mucho la memoria de César, lo respeté mucho a él como persona, pero, pero César también era muy, muy polémico. Entonces Yo no sé si es que... Era muy, muy confrontador. O sea, yo no sé si César hubiese sido un constructor, este, si hubiese perdurado en el cargo, pero por lo menos era un operador. Y, y, y eso en un momento determinado, ¿sabes qué? Ya no eres el dirigente de la organización política, sino que eres el ministro de gobierno, cambia un poco tu rol. Pero por lo menos César Monge sí tenía esa cercanía y sí, y sí tenía esa confianza con el presidente para en un momento determinado ser piedra de resistencia a ciertas decisiones. La otra, la señora, no tenía la confianza con el presidente. Luego vino Pancho Jiménez que eh, tampoco tenía ni la confianza y yo no creo que tuvo la, el, el, el porte para ser ministro de gobierno. Y ahora está Cucalón, pues llegó, llegó muy tarde Cucalón y tampoco es un hombre es un hombre que recién se está ganando la confianza del presidente. O sea, tampoco es un hombre que venía ya con confianza. Entonces, el ministro de gobierno tiene que ser un hombre que, que venga trajinando políticamente muchos años que se conozca muchos años con el presidente y que sea capaz de decirle, no, esto no, esto sí. Como un Andrés Vallejo con Rodrigo Bora. Como un Juan Manrique con Gustavo Novoa. O sea, son, son perfiles, ¿no? Son perfiles que, que en un momento se requiere para, es una de las características que debe tener un ministro de gobierno para ayudar verdaderamente a ese gobierno a mantener bien y a construir relaciones, no a destruirlas. Bueno, vámonos a la pausa para retornar con el segmento deportivo Ya volvemos
5: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis Ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593
5: Auspician la ganga y mueblería palito
2: En, el, en la Tarde Deportiva de la Hora del Pocho aquí en la Tarde Deportiva el saludo, un poco triste también de Agustín Filomentor Guevara Morillo que conoció mucho a Marcos Hidalgo Andrade y que hoy nos va a hacer también una especie de semblanza de lo que fue este gran periodista y dilecto amigo eh, en el periodismo deportivo ecuatoriano
12: Agustín Filomentor muchas gracias, Guevara Morillo gracias Pochito a todos los compañeros igual realmente pues Siempre se dice no que hay la eternidad y estar en el cielo el hombre, un hombre positivo, un hombre valioso... Le conocí Doctor, a Marcos desde hace muchos años. Lo conocí desde Ondas del Pacífico, con Cuéntanos mi, un mi amigo Mauro historia. Velázquez. En, en Ondas Onda del, del Pacífico, ahí, claro. yo trabajé en eso? eso. Ahí empezaron a hacer programa y parece que. ¿En, ¿en qué año hizo? más o menos? Entonces, en el año 72, En, en el año 70 y tanto, ¿no? 70 y tanto. Después, con, con Agustín, fuimos y a Ondas 9, 75. Ya después, que era ay, la ay, misma ay. radio de Osvaldo Huerta, pues y tal, ya cuando se había ido pues, eh, Mauro Velázquez. Mi gran amigo Mauro Velázquez, más yo inicié las transmisiones con él, pero enemigo del fútbol de la sierra. Cuando eh, Manuelito Cuntes tenía que irse al Mundial, por eso que Piquito, que era bastante mentiroso también, no creo que podía decir que ha estado en Argentina en el Mundial 78. Porque yo me lo encontré en el aeropuerto un día y le digo, oye, Marco, a propósito, ya éramos amigos, ¿no? ¿te gustaría la televisión? ¿Ya cuándo? Sí, avísame. Entonces se, le, le vino pues a él la, la picación de la televisión, le dije, pero hay que ir a Quito a Teleamazonas, perfecto. En eso se fue Manuel Kun, que se iba al Mundial, él estaba en Atalaya en esa época, Manolito kun y me dijo, oye, pero regreso. Le digo, ya cuando regreses, no es que el puesto va a estar listo para ti, pues ya se quedó piquito de largo desde allí. Wow. Nos conocimos, pasamos muy bien, eh, nos identificamos mucho, participamos tanto. Un seguidor, la, por ejemplo, él estuvo en la reunión con Leonardo Fabio, que cuando Leonardo Fabio hizo los ñoquis Estuvo feliz porque era un seguidor de los argentinos. Ya, y a nivel de radio, te acompañó en Radio Bolívar después. Después yo le invité también para hacer Fútbol Bolívar. Hicimos Fútbol con, él, fue con eh, y con Manolita de Luna. Ahí es cuando. Pochito. Pero yo llegué el 85. Claro, ya, ya. Pero con Marco yo los escuchaba desde el año 80. Y el detalle también el que en esa época eh, Carlos Víctor Morales estaba enamorado de Mardita Rosales, que era la periodista de la radio. Entonces, él comienza, ingresa... O sea,
2: la que trabajaba en la radio era Martita, Martita. Rosalita. Carlos entonces, Víctor llegaba a ver
12: a la enamorada. Carlos Víctor le llevaba la maleta al doctor Hidalgo. Ah, y entonces, no es tanto como no, ese. no es que en realidad... Pues porque era, era como asistente. No, es que lo que pasa es que el papá era amigo de Marco Hidalgo, que tenía su oficina en la calle Colón y Chile... Y él tenía el, el restaurante San Jacinto. Claro. Entonces, Piquito iba a comer y era padrino de uno de los es hijos. Que Piquito
2: paraba por ahí. Acuérdate que claro. era íntimo de
12: Piñataro el que por esa vivía, razona, claro. vino por ahí. Y entonces en el... le había dicho que había venido de México el hijo. Pues había mucho de fútbol y tal. Entonces, doctor, llévele a la radio. Y lo mismo después me dijo Marco a mí pues que le ayudara. Dice, tú sabes qué muchacho y qué tal. En eso eh, hubo un distanciamiento de Marco con Carlos Víctor. Y ahí es que yo lo llevo también a la televisión a Carlos Víctor, ¿no? y entonces ahí comenzó es más que fiesta hasta parido matrimonio circunstancias que se dan en la vida
2: ya, bueno pero y este otro tema alguna vez tú me contabas que estando en Radio Bolívar cuando eh, estaba en la Tarazana Radio la Bolívar, Rocao, radio Bolívar sí. alguna vez fueron unos dirigentes
12: molestos ahí a buscarlo a Piquito no más radio? bien en el estadio en el estadio es que cuando fuimos en el, no, y, no fue en el, no. en el estudio de la radio no sé si allá, pero en el estadio, sí, yo tuve que alertarle, porque un día, nosotros íbamos al fútbol a Quito y regresamos a la tarde, y en la mañana le había hablado mal de un señor Rivas, parece, de Loro. De, de Loro, un señor Rivas. Y entonces, Se había criticado, ¿no? y entonces, entonces más, estaban criticado. esperando, y, y me, estaba creo que hasta Carlos Rollero ahí, y, ¿dónde está, Marquero? ¿Qué pasa? Y ahora va a ver lo que ¿Qué ha pasado, pero Conmigo no era ningún problema, yo el narrador, era el comentarista entonces ahí me quedé y le, me logré comunicarme. ten cuidado, ya te van a pegar hoy día <risa> circunstancias que se daban de él, muy particular, muy amigo por ejemplo con Omar Quintana también ¿no? claro. interesante, yo tengo y, una anécdota con
2: Piquito ya vamos a saludar con el resto de compañeros y me
12: admiraba mucho que nosotros nos tocaba treparnos a la tribuna del estadio Bellavista yo tenía un miedo de aquello, porque teníamos
2: que trepar, pero él tenía una facilidad pero bueno, Era, esa facilidad eh, la perdió el año 80, el 93
12: y le dice pues, eh, a Marco, le digo, y no transmitimos hoy día, pues entonces No, 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 ¿cómo? Vamos a... Oye, a Marcos Hidalgo le da
2: no sé qué enfermedad Ya El año 93, en plena Copa América Pero pues ya terminando la Copa América Le da una enfermedad ahí que el hombre no, no podía O sea, no podía moverse la cama Uy. ¿Moverse la cama? No podía moverse la cama Entonces necesitaba muletas para de repente dar ¿Ah, unos sí? cuantos pasos y, ¿Algo pasó? Y, y justo a la final Argentina-México
0: y quería transmitirla y en de, esa época pero no había que en, el mundial, que en el mundial no en la Copa
2: en la América la Copa, Copa América acá allá entonces yo le, le me llaman me dice oye tengo esta dificultad tú no te preocupes dile a tu hijo que te ponga en la puerta del estadio uh -huh. del estadio monumental al partido eh, Argentina Ecuador eh, Argentina México Copa sí. América Ecuador 93 en el estadio Monumental de Barcelona se jugó esa final entonces dicho y hecho yo llego al estadio y ya estaba piquito ahí, pero estaba en unas muletas, pues no podía subir, pues no podía caminar, Este y el hijo que lo estaba acompañando ahí, yo llego y no voy a olvidar nunca, eh, lo subí lo subí cargando, yo, algo ayudó el hijo, pues básicamente lo tuve que cargar yo en peso. Y los ubican, dando todas esas escaleras hasta el sector de cabina, la
12: cabina, para
2: ponerlo ahí en la cabina y para que obviamente ya comente, ya sentado ahí no tenía ningún problema, pero era el, su asunto de la movilidad, la movilidad que no podía, porque le cosa. había dado alguna, alguna cuestión que le dificultaba ya en ese momento caminar, una cosa temporal, no o sea, alguna situación que se le presentó, no recuerdo con precisión qué enfermedad le dio, pero no podía, el hombre tenía que andar en muletas y no podía subir. Sí, yo lo subí cargando o sea, lo, lo, lo cargué Hasta el piso alto Donde estaban las cabinas del estadio Y ahí ya lo ubiqué en la cabina Y ahí transmitimos esa final este, entre México y, y Argentina y la disfrutó y después a la bajada y si sí le dije, ¿sabes qué? Ahí que te acompañé. Si algún problema te subí, que es lo de, más difícil. Si es que no a bajar. A bajar. Un problema de bajar. hueso,
12: porque decía que una especie de osteomelitis que se llama. ¿Algún ahí, problema sí. tuvo ahí? Que, que, que ¿Alguna dificultad en ese el, momento? El chico, Marquito, Hidalgo, jurado en este caso, ya es comentarista y lo hace bastante bien. ¿eh? Bueno, así mi, que, mi, pesar que a su familia, a Marco pues Junior, a Maricela, su señora, hoy día voy a saludarla ahí, ella una buena amiga personal.
2: La gran dama, eh, Marisela de Andrade le, le envío también un cariñoso saludo Seguramente no Maricela está escuchando jurado. ahorita Pero en la tarde se lo daré personalmente bueno Ahora sí, el saludo de
13: ¿Qué tal, Pocho Fernando Ricardo Agustín? Bueno, tuve el honor de conocer al doctor Hidalgo cuando yo inicié en Super -K. Hay ciertas oh, claro. ocasiones. Coincidimos... Yo lo llevé a Super K, Marco. Sí, ahí coincidíamos Después, ciertas ocasiones. Y cuando en, en el inicio de los seis, vos vivía al inicio. Entonces, ahí coincidíamos una que otra saludando. Entonces, para que un gran recuerdo de un gran periodista. Un poco lo que ha pasado en las últimas horas ha sido los juegos bolivarianos. Están que se matan en Eso las redes todavía. sociales, ahorita entre la prefecta, el alcalde y el ministro están que cruzan información y todo pero lo han pedido,
9: Pero han pedido mandar los juegos, no, no hacerse el, el 2005, 2025, sino... Si no pedir no, yo,
13: 2029. El yo, rechazo, yo
9: rechazo ese pedido. Así es, no. yo también.
2: Yo Me rechazo
14: suma. ese pedido, pero antes quiero que salude a Ricardo... Murillo con alguna novedad y luego no voy a hacer mi comentario Buenas tardes Pocho para toda la mesa de compañeros Programa de día miércoles Unirme a ese mensaje de pesar por la partida de un gran profesional en el periodismo deportivo Y no se han enfrentado, Miller Bolaños no se ha enfrentado a Damián Díaz Como lo hablábamos el día de ayer Cuando okay. uno se fue, el otro llegó ¿Cuándo llegó Miller? Cuando Miller se fue, llegó Díaz ¿Cuándo, cuándo, se, cuándo llegó Miller a Melec? Esto estamos hablando temporada. Nunca ¿Cuándo
2: historia llegó? No,
14: ¿Cuándo no, no, llegó pero,
9: <risa> Miller o el año de Melec?
14: ¿Qué año? A ver, 2011. 2011 llegó el 2012. Pero no se han enfrentado. Ese es el. ¿Cómo se han, han
2: enfrentado? O sea, si Miller llegó el. Dos, eh, y Miller no llegó el 2011. Miller llegó el 2012. MLK. Miller llegó el 2012. El mismo año que llegó Díaz, Dos no, días llegó el 2011. Días sí, llegó en el Miller estuvo todo el 2012 Y estuvo parte del 2013 en Emelec
13: Correcto, parte del 2013 el tiempo, porque... el tiempo
2: preliminar en que estuvo Díaz Días después llegó el 2016
13: sí. En su segunda
2: vuelta Díaz llegó ya para comenzar el campeonato 2016 Y a Miller se había ido de Emelec en uh -huh. el 2015 Pero se encontraron en ese lapso Del 2012 y 2013 es la famosa anécdota Del 5 a, 0, uh -huh. el 5 a 0 Que ganó Barcelona en el año 2012 fue cuando este, hubo el problema entre los hermanos Bolaños que, que le dio la camiseta en el entretiempo Al inicio del partido le dio una camiseta Y se quedó con una sola camiseta Y le rompieron, el mismo hermano le rompió la le camiseta, camiseta Y después no tuvo cómo cambiarse de camiseta
9: Y tuvo que salir, si ¿sí se acuerdan
12: sí, Eso, eso fue, fue en el gol,
2: 2012
9: y días pero... estuvo en la cancha Como se van a haber enfrentado ¿O, o sea, no? Hay
12: que verificar eso, ¿sí? ¿sí?
9: No me acuerdo el año, fue el 2014, me parece ese Eso
12: sea, fue el 2000... no, no, 2013. 2013
9: No, no, el 2014, no, en el 2014 En el
2: 2014 no estaba Díaz No, en el 2014 no estaba Díaz, pero la camiseta no fue el 2014 Fue un clásico que lo ganó Barcelona
6: Fue
13: el 2014 que dirigía Rubén Israel Hizo el gol eh, blanco Pero... Claro, bueno. ya regreso Ahí Miller bueno, En todo caso es cuestión
9: de revisar En el 2012 se tienen que haber entopado Porque estaban los dos Tanto días en Barcelona como Miller en Alemania
2: Aquí Saí, que también tiene muy buena memoria Dice que lo de la camiseta Pero en, fue el, 12, el, en el 12 no era titular Miller Puede ser, tiene sí, sí, razón, no, no. tiene razón, a ver, tiene sí, razón eh, eh, Isaí, nuestro extraordinario audio tiene razón que fue el 2014 porque Alex Bolaños eh, 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 era parte del equipo del 2014, el 2012 correcto. no, los volantes eran Lucho Caicedo, el Gordo Lucho, el Gordo Lucho, Lucho, correcto. Lucho. Era el, había un colombiano ahí, Amaya, 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 Amaya Ringo, el Ringo, 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 Ringo Amaya. sí, sí. sí. Fue el 2014, 2014 Lo de la camiseta Pero Miller, Miller Debe haber jugado Uno de los clásicos del 2012 claro. y El de primera etapa de el, el de primera
13: etapa Porque en la segunda Él pasa a Liga de Quito No,
14: no, no Miller
13: pasó a Liga de Quito No, no Miller no, no, de Melec
14: No se movió No, ya sí, que se fue. sí Tuvo un paso Tuvo un paso por Previo Liga de Quito. Pero fue un paso No, por Liga no Fue
2: en Liga de Quito Fue el 2010, fue el 2010 que de, Liga, los, de Liga, los Liga, los Liga pasa
14: a Melec no, con Y de ahí de Melec Ya se va. al extranjero Y regresa
2: No, que lo presta y regresa
9: ¿Quién dice eso? Está mal Que Google
13: No La página de transferencias Mentira Miller nunca se puede
9: Aquí dice que es fin del préstamo
13: Por eso Vino prestado de Liga
9: Pero se quedó en MLS, Se acabó el préstamo De Liga MLS Y se quedó en MLS. Y ahí partió Flamengo Ah no
13: fue Pero fue 2014 Yo estaba diciendo que era 2014 ¿En 2014 qué? En lo que se encontraron El clásico Díaz y Miller y
2: no, no se encontraron en el clásico del 2014, porque Díaz no estuvo en Barcelona no estuvo, en el 2014. No se encontraron en algún clásico del 2012 o del 2013. Exacto, ahí, ahí tiene que haberse. Ahí encontrado. coincidieron, Ay, Miller bien, en ya. Emelec, Díaz en Barcelona. Ahora, eh, yo tengo el libro de los clásicos en ah, mi oficina. Yo, yo, eh, no, yo lo puedo revisar en el libro de los clásicos de mi oficina, pero. Yo también lo tengo. Y tú también Ajá. lo tienes, sí. pero eso ya no vamos a estar ahorita, no, no es un tema ahorita importante, pero pero que sí se han encontrado en clásicos, el uno con la camiseta de Barcelona, el otro con camiseta de Emelec sí. sin lugar a dudas. Este, bueno, déjenme hacer un comentario para irnos a la, a la pausa sobre este tema de, de, de los Juegos Bolivarianos. Aquí fuimos muy claros con Fernando hacia algún, y con todos ustedes hace algunos días atrás, cuando ya veíamos de que estaba bastante fea la relación entre el Comité Olímpico y el Gobierno a través del Ministerio del Deporte. ¿Qué dijimos? Que por imagen de Guayaquil, más que por necesidad de Guayaquil, ...queríamos que esos juegos se realicen... ...porque íbamos a quedar como que fuimos inoperantes... ...para organizar unos pinches juegos bolivarianos... ...que Guayaquil aquí los organizó a inicios de los 60... ...y los inició con éxito... ...para Guayaquil como ciudad... ...organizar unos juegos bolivarianos es casi como organizar un intercolegial... ...yo no sé por qué se hicieron tanto problema...
13: Uh -huh.
2: ...que incluso consideramos que no es el momento ahorita... Eh, ...el mejor momento para organizar... ...cualquier tipo de evento internacional... Por el tema de la delincuencia y tanto, sobre todo por el tema de la delincuencia. Pero que si ya le habían dado la sede de Guayaquil, eh, 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 iba a ser muy feo para nosotros que nos quiten la sede o que renunciemos a la sede porque íbamos a quedar como unos inoperantes. Ok, perfecto. Por lo menos esto de la muerte cruzada sirvió como excusa. La excusa no es mala, no, que como ha debido este tema político, o sea, lo entienden afuera que es por el tema
9: político. No, dice que por falta de fondos, dijo.
2: No. No,
13: ya, ya. Es que, por ejemplo, el ministerio... Yo, nosotros sabemos sí. mira, no, no.
9: andan discutiendo
2: que... Porque el uno y dice 24,
13: y el otro dice vale Valen
2: tres atados de cangrejo todos. <coughs> andan espeleando
9: y llevando las cosas para su queso rancio.
2: Y, y, y no son
9: capaces Le Escuchaba que, de, que, de, que la disponibilidad de fondos No va a estar sino hasta mayo No me acuerdo, abril del 2024 Y que no alcance el bueno, tiempo para que, eso, algo El plazo
13: era porque el 30 de junio La siguiente reunión planificada Tenían que presentarle el proyecto Y decirle ya, que en qué se iba a distribuir Y iba a ser desembolsado hasta mediados del otro año Según anunció ya, la cosa, Valen tres atados de cangrejo todos
0: Pero
2: Ya, ok se encontraron la excusa perfecta. Y no deben de hablar ya de que no hay fondos ni nada. Sí. Uh -huh. La excusa perfecta es que como cambió el estatus político del país, hay elecciones ahora, no se sabe qué va a pensar el nuevo gobierno, si hay un nuevo gobierno. <coughs> ya. Ya renunciamos a esos juegos. Encontramos la excusa perfecta para salir de esos juegos. Entonces ya ahí quedémonos tranquilos. Uh -huh. ¿Para qué vamos a pedir para el 29? Para que otra vez el nuevo ministro sí. de Deportes. El nuevo sea, con, del COE. sea con un nuevo gobierno, con el mismo gobierno, si que se queda el mismo ministro, sigan en la misma pelea. Este es un país en donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Este es un país de los no acuerdos. Entonces, la misma disputa que hemos tenido para organizar la de los 25 la vamos a tener para los del 29. Entonces no organicemos nada. Hasta que este país no se organice bien, no organicemos nada extraño a lo que ya tenemos. Así que yo rechazo la posibilidad de que Guayaquil vuelva a, hacerse, vuelva a presentarse como. Eh, vuelva a presentar su candidatura a sede de los bolivarianos. Porque no quiero, como Guayaquil, pasar por nuevos bochornos. Como lo que, los que ya hemos pasado en estos últimos días y semanas por este tema de los juegos bolivarianos. Vámonos a una pausa retornamos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
11: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
5: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
2: No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
4: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes.
5: BET 593.es.
4: Asunéis
7: dentro y fuera de la cancha con BET 593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos.
6: la CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad. La corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país. La estatal devuelve sus recursos en beneficio
8: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor...
2: Este, tiene razón, hay que, al César lo que es el César. No. Es verdad, nunca se han enfrentado Miller y, y, y Quito Díaz, es un clásico lastillero. Así que, sí. eh, Bolaños realmente llegó a Meleca el 2013. 2013. ¿verdad? Año en que Mele ganó su primer título del tricampeonato. Uh -huh. Fue eh, campeón directo. Pero a Bolaños no le fue, bien. fue campeón claro, campeón Pero a Bolaños fue no, le fue, no le fue muy bien ese año en el Melec. O sea, recién en el segundo semestre comenzó a funcionar. Por eso que yo tenía la confusión de que había llegado al 2012. Porque. Yo relacionaba directamente las buenas actuaciones de Bolaños con los títulos de Melec, pero fue el 14 y el 15 en donde a Bolaños le fue muy bien con Mena. El 2013 comenzó a, a mejorar su rendimiento en el segundo semestre. El primer semestre estuvo en el equipo, pero ni siquiera era tomado en cuenta para ir al banco, que fueron los dos clásicos que jugó el Quito Díaz antes de irse a, a Qatar. En Qatar es que estuvo el Quito Díaz sí. antes de irse a Qatar. Entonces, cuando ya el Quito Díaz se fue de Barcelona, comenzó a aparecer Bolaños en Emelec. Nunca se encontraron en el 2013. Y luego, en el 2016, cuando regresó el Quito ya para el campeonato del 2016, a Miller no, no estaba en Emelec. Y sí, ahora vuelve. Bueno. Entonces, es la primera vez que se van a enfrentar en, en un clásico lastillero. Los dos diez más importantes de Barcelona y MLE en este siglo. Díaz, en Barcelona, y Miller
9: Bolaños en MLG. una Es un bonito Otra dato. Ligan como no, y, Miller, y Miller llegó... Salvándose de la amarilla, porque la en todos los partidos sí, le estaban sacando sí, amarilla, sí. pero en el último partido se controló como y para igual, llegar al clásico.
13: Igual hoy, para, o, sea, está, o sea, todos los partidos Miller es al filo de la tarjeta por reclamos o por faltas. Es que dicen que también él dice, me buscan las faltas. Miller tiene
14: cuatro y Díaz tiene nueve goles. Ya, Así, ¿no? Ahí está, sí, correcto. Sí.
13: Y el árbitro de este partido va a ser Brian Loaiza, Loaiza. Sí, en Y Gabriel bar el bar González. Gabriel González, y asistente de Bárbara. Elísimo bueno, los...
12: Este ¿Qué novedades hay para el clásico?
13: A ver, todos los de Barcelona siguen en terapia, no lo están arriesgando a cancha 100%, ni a Paco Rodríguez, Eso ni siempre. a Mario Pineda, los quieren recién el día viernes probar en cancha con ver si tienen actitudes de poder correr los 90 minutos para poder reforzar la defensa, viendo ya los errores que tuvieron el fin de semana con el Nacional, de ahí el tema Cortés y lo van a tomar en cuenta, Díaz también lo van a poner, y de igual manera lo que es ya Corozo ya recuperado Ya está recuperado sí, ya están son ideas de terapia, los tienen a todos Pero el viernes, entre mañana y el viernes hacen fútbol Ya, y Preciado no Adonis Preciado lo están recuperando para ir a la banca de suplentes Por algún caso emergente de la banda derecha ya, En el... y
9: lo, de, lo de Melec con sí. Rondelli Ayer que le quedó Jorge Renata, Buenar, lo ratificó eh, para lo el ratificó. Clásico como técnico ¿Y tú crees que si Melec no, no, no le va bien en el Clásico siga Rondelli? Yo ya no sé la verdad Recordemos que, que igual puede, va la, la puedo esperar, Estarás
13: ya. desde la tribuna re, dirigiendo, pues todavía le queda no un poco en banca. Entonces va Freddy Bones sigue el preparador de arqueros dirigiendo entonces, desde no el campo. Sé de cuál es la
0: idea
9: tiene
0: de la
13: de
14: de lo que pude averiguar, este, dicen que la falta de experiencia de Pilegui se ve reflejada en esta toma de decisiones. Y hay un nombre que suena, Pablo Marini. para Marini. En caso, sí. Eso ha son, varias veces acá. En caso de no continuar Rundel en este caso. Pablo Morín. Ya, pero y no. Pasó por liga hace poco, ¿no? Sí, en sí, el no 2019. Bien, y
2: no le fue bien tampoco. No.
9: Sí, entonces, pero
2: es que
11: siguen, los sacaron, siguen buscando
9: técnicos que han estado aquí.
11: Mira, ayer no yo me quejaba pueden, en no.
2: este fútbol de eso. Del reciclaje. ¿Hasta cuándo siguen reciclando? Y no salen de los mismos que vienen. ¿Sabes por qué? Porque son vagos. Perdónenme que le digan a los dirigentes de esta manera, pero son vagos. No salen de los mismos empresarios. O sea, aquí hay seis o siete empresarios. Que, le, que, que traen a los jugadores, a los directores técnicos de todos los equipos del fútbol ecuatoriano. Entonces, ya eh, puso a este en liga, ya salió de liga. Ahí lo tiene, sigue siendo el empresario de ese técnico. Entonces lo llama eh, Pilegui o lo llama eh, Alfaro. Eh, presenta la carpeta a ese que mismo. dirigió y, y cogen a ese. Entonces, por favor, no sigan con lo mismo. Vayan, busquen. Lo que más hay es técnicos en Argentina Lo que más hay es técnicos y en nuevos. Brasil Vayan a buscar, sí. traigan gente nueva Gente que ¿Cómo decía
12: Bobel, Que estaba con la maleta siempre que le traía como tres veces Que le hacían el muñeco algo así de, de, de Uruguay bueno, que, que venía siempre Castelnoble. para el... Castelnoble. Castelnoble, 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 era. Castelnoble, Castelnoble Pero ese Castelnoble, era un buen técnico, ya. Era buen técnico ya, claro. Pero estaba listo cada vez pero
2: aguente. Solamente vino Melé y solo sí. vino Melé. Novedades la en, la no. el, en cuanto a la plantilla de jugadores del
14: Melé. El día de hoy en horas de la tarde se conoce si se levanta la sanción a Samuel a Sosa. A Sí. Y puede jugar que el, el clásico de las TIE Es la que
9: lo que puso Melé la apelación. Sí. Está bien que está completo, tengo entendido que no tiene El tema con Gulo que
13: lo van a esperar a ver si lo pueden poner al cambio o ponerlo acompañando a Alejandro Cabeza, que es lo que piensa Randel
12: poner los entradas pusieron a propios populares, me imagino, para que pueda ir la gente. O sea,
13: yo creo que a ver,
2: esto no, si ponen unas entradas gratis, pueden ir unas 25 mil personas.
12: Yeah.
14: Gratis.
2: <ríe> si, si no las ponen gratis, unas 10 mil. ¿Tú crees que no va a ir a Yo creo que no va a ir.
14: No, pero viendo cómo está el momento de Melec, puede darse un. Yo creo que va a de quién? De, de Barcelona. No. Ah, ya Aquí de están goleada. los precios: oh,
13: General, 10 dólares, Tribuna, 15, Palco Bajo, 20, Palcos, 25 y Adicional de Suite, vea, 30. Vea, escúcheme una cosa:
2: El hincha de Melec no puede ir. Una. Ya. ya. El hincha de Barcelona es resultadista, es presentista, la gente está molesta con estos resultados, no, 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 no se pelea nada, no se pelea nada, porque ya el, el, el hincha de Barcelona es consciente de que no se aprovechó la oportunidad y que Independiente ya se fue. Ahora, que está todo perdido tampoco, porque por ahí si Independiente pierde con Aucas juega Independiente, ¿no? Sí, Pero sí, que el, el mismo sábado, juega. el viernes, el viernes. Si por ahí Independiente pierde con Aucas, cosa que yo uh -huh. lo veo difícil, por ahí coge, coge fuerza el Clásico del Astillero, Por pues ahí de otro. Ah, depende de otro. Y, y ah, depende claro, es la manera de la, la ya, manera de contar. Claro. Si pierde, vamos al Clásico, porque si gana Barcelona hoy día, quedamos a dos, aunque sea, vamos, llegamos a las dos últimas fechas con dos puntos de distancia, cualquier cosa puede pasar. Si es que pierde Independiente, porque claro. aún empatando Independiente, la, sí. gente, la gente ya ve seis puntos a falta de, de tres fechas para Barcelona. Máximo lo que va a descontar es a tres. La gente, yo conozco a mi gente. Si pierde Independiente el día viernes, por ahí coge fuerza eh, el entusiasmo por el clásico del astillero. Y eh, vuelvo a repetir, es uno de los pocos clásicos de, este, de esta época en que se juega sin mayor... Eh, Interés de ninguna naturaleza Los dos equipos están pasando por malos momentos eh, no, no están disputando Nada importante Barcelona depende de, de ese resultado previo Para ver si es que entra a pelear algo importante o no eh, yo, creo que, yo creo que Será un clásico En condiciones normales O sea, de que Independiente le gane o, por lo menos, no pierda con el AUCA. Yo creo que va a ser un clásico con 12 a 14 mil espectadores. no más. Nada no más eso.
12: Que haya éxito igual, ¿no? Y que se tranquilicen ambos equipos, pues que no tengan pérdidas en la cancha.
2: Vamos a una, una última recomendación
5: comercial. Auspician este programa:
2: Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulf. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para
3: ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. CNT está comprometida con la rentabilidad social, en conectar vidas y a todos los hogares ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. Arroba, CNT corporativo, arroba cnt.gov.es
2: Si te cuesta ahorrar, te tengo un motivo para que empieces hoy mismo. Porque Banco del Pacífico nos trae la promo del año. Una promo en la que puedes participar por premios distintos cada mes De una manera súper fácil Y lo mejor de todo, ahorrando dinero para ti Por cada 25 dólares de ahorro programado Tienes una oportunidad de ganar increíbles premios todo el año Y en marzo participa por un viaje a las Islas Galápagos Todo pagado con la promo del año de Banco del Pacífico Viaja conectado con internet Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa, no lo olvides Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día
5: Fortín Bingo regresó a Mall el Fortín, pero esta vez más regalón que nunca Sí, por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault, uno para mamá y uno para papá además de fabulosos combos de línea blanca, juegos de muebles y sí si en casa. Recuerda, Fortín Bingo para mamá y papá. La promoción más regalona del año. Porque el Model Fortín en promociones te conviene. Auspicia en la ganga y mueblería palito.
8: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
5: Estamos en la hora del pocho. Muy bien, ya en la
2: parte final, alguna última novedad eh, va, deportiva. Va clásico. ganando
14: Brasil, minuto 37, 2-0 a Túnez. Ya, perfecto. Esta Eso bien. en ¿Cómo, sub 20.
2: ¿cómo el y el día de
14: ayer Estados Unidos le ganó 4-0 a Nueva Zelanda, ya Ahí, está vale. clasificado. Ecuador, Lo mismo, el jueves, mañana. sí, mal día de mañana. Concordia. 1 de junio. Y el día de ayer también le ganó Israel 1-0 a Uzbekistán. Perfecto, alguna bueno, novedad. Y en el, que... el caso de Alcaraz,
13: que Fernando está preguntando cómo es que ha quedado. Eh, a ver, permítame que está justo actualizándose toda la información del Roland Garros Referente al torneo de tenis Vamos a ver cuánto es que ha quedado el tenista español Irá un set a
9: uno, no sé cómo quedó
13: En este caso eh, quedó eh, 6-2, 6-1 para el Caras 6-3 para el, el rival 6-1, 6-2, 3-1 en los sets 6-1, 6-1 y 6-2 para el tenista español eso es lo que quedó para hoy, para el Roland Garros. Ya, perfecto. Bueno, eh, nos vamos. Felicidades.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional. Universidad Católica
7: Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado
3: de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. CNT pone a disposición un nuevo portafolio de servicios para almacenamiento, cómputo y seguridad de la información, que además contiene nuevas funciones como analítica de datos e inteligencia artificial. Esta alianza permitirá que la corporación esté a la vanguardia de servicios tecnológicos, no solo en el ámbito local, sino también internacional.
5: Viene auspicia en la ganga y mueblería palito.
7: No esperes más y empieza a ahorrar, porque con la promo del año del Banco
2: del Pacífico puedes ganar todo el año. Haz un ahorro programado de 25 dólares y participa por premios increíbles cada mes. En marzo, ahorra, participa y gana un viaje a las Islas Galápagos Banco del Pacífico.
8: ¿Cómo reaccionaría mamá a un premio de 20 mil dólares?